1: Oi gente, sempre quis começar esse programa falando desse jeito, me lembra o, me lembra o programa o de rádio que minha, minha mãe escutava na cozinha, quando ela tava...
0: o Zedete?
1: Não, era, como é que é? Ah, já nem lembro quem falou, Oi, gente, eu sei que minha mãe escutava quando ela tava na cozinha acompanhando a moça que tava fazendo a comida, porque minha mãe não, não era muito fã de cozinhar, né, ela mesma... <risos> Ele Helicorreia, Ele isso. Muito bem. Dito isto, espero que você esteja aí tranquilinho na sua casa escutando este podcast, isoladinho, isoladinho esteja escutando esse podcast aí lavando louça ou é, fazendo, fazendo a faxinha. faxina ou de repente lá sentado no sofá malhando. tomando uma cerveja malhando, fazendo os seus exercícios em casa, enfim, né? Só escute. Escute o programa. É... E lembre da gente, se for de dia, de tarde, de noite, tanto faz. Vamos lá, agora então, o quê? Ao giro de notícias da semana, porque sim, ele, Bolsonaro, foi de encontrinho com os amiguinhos. Aglomerou. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com empresários em jantar na última quarta-feira, dia 7, no bairro dos Jardins, área nobre de São Paulo, e foi ovacionado. Ovacionado, para quem está ligando o verbo, a ação é... Aplaudido. Aplaudido.
0: Antes fosse levar ovo. Marcos. Pois
1: é. Embora temas como reformas estruturais tenham sido abordados, a principal tônica do encontro, segundo os presentes, foi a vacinação no ritmo mais acelerado possível. Não houve detalhamento, porém, de como essa intenção vai ser colocada em prática. Claro, o encontro foi planejado para apresentar um Bolsonaro mais moderado a parte do empresariado paulista, mas ele foi o que sempre. Tem de olhar o lado bom do país, disse o presidente. Sim, claro. Os investidores estão acreditando no Brasil. Basta olhar hoje o leilão dos aeroportos, não existe terra melhor do que essa, disse ele. Aí gritou um empresário lá. Estamos com o senhor, o Brasil não volta para ladrão e vagabundo. Para quem falta compreensão de que certa parcela do público não entende o quanto Bolsonaro é, entre aspas, autêntico. Essa aproximação entre o Bolsonaro e os, esses empresários vem na esteira de uma carta, a gente já rolou dela aqui, inclusive, que foi divulgada no fim de março, na qual economistas e banqueiros cobravam uma mudança na condução do governo em relação à economia e ao combate à pandemia. E, mas, vejam só, em grupos de WhatsApp com nomes importantes do empresariado do Brasil, a reclamação foi justamente de que o mandatário selecionou só aqueles que já acenam ao governo, aqueles que naturalmente já eram positivos ao governo, e, portanto, a reunião não significa apoio da elite econômica do país ao executivo, muito menos pode servir como termômetro para sua popularidade no meio. Ou seja,
0: só chamou os amigos que dão um nas costas e foda-se.
1: Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o presidente teria dito aos convidados O governador de vocês é um vagabundo, caralho! Tá falando do governador de São Paulo, João Dória. Diante dessas informações, o Dória publicou nas redes sociais dele Calma, Jair Bolsonaro. Além da Coronavac, o Butantan é especialista na antirrábica. Fica tranquilo que eu vou te vacinar.
0: Gente, é o Shades. É. Pois é. Praticamente um RuPaul's Drag Race.
1: Só pra gente dar nomes aos bois, o jantar aconteceu na casa de Washington Sinel, que é o dono da empresa Gossil, do setor de segurança. Participaram do encontrinho nomes como Luiz Carlos Trabucco Cap, do Bradesco.
0: Anota aí. Anota
1: aí. Rubens Ometo, da cozan André Esteves, do Banco BTG Patual. É, Alberto Saraiva do Habibes, João Camargo do Grupo Alfa, o Tutinha da Jovem Pan, olha aí,
0: Tutinha Rubens
1: Menin, que é da CNN Brasil um dos donos da CNN Brasil José Alberto Maciel do SBT João Apolinário da Polishop e também um dos jurados lá daquele Shark Tank do programa é, Flávio Rocha da Riachuelo e Cláudio notenberg que também preside a Conib, que é a Federação Israelita do Brasil.
0: Sim, muito, muita vergonha desse lado, por exemplo
1: nenhuma mulher foi convidada e curiosamente o notório bolsonarista Luciano Hang dono da Avan, foi escolhido teve assim, uma briguinha aí talvez
0: teve, vai ver que ele estava com coronavírus também, não... de
1: novo não, né, tá que ele já pegou o coronavírus,
0: eu só quero fazer um lábio aí sobre a Conib é, isso foi de extrema é, assim, a comunidade judaica ficou muito incomodada pela Conib é, é, receber também esse, esse estar lá né? também presente nesse encontro Sendo que, no dia que esse encontro se deu, era o Yom HaShoah, a gente relembrou Yom HaShoah, que é a lembrança do holocausto. Então, assim, receber um homem desse, dar a palavra para um homem que é entusiasta da tortura, no dia do Yom HaShoah, para os judeus, assim, foi extremamente aplaudir, vergonhoso. Né? Foi extremamente vergonhoso. Então, assim, grande parte da comunidade judaica que está contra Bolsonaro, por incrível que pareça, existe, tá, eu faço parte dela, é... tá profundamente envergonhado pela Conib, estar conivente com esse encontro.
1: Pois então... Porém,
0: todavia, contudo, este encontro tem relação direta com essas duas notícias aqui. Pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não teve certeza se haveria comida suficiente em casa no dia seguinte. Teve que diminuir a qualidade e a quantidade de consumo de alimentos e até passou fome. É isso mesmo, o Brasil voltou a passar fome. Quem tirou o Brasil do mapa da fome, adivinha quem foi? Enfim, pois é. Não preciso nem falar. São 116,8 milhões de pessoas na situação de insegurança alimentar no Brasil, de acordo com a pesquisa divulgada na segunda-feira pela Rede Brasileira de Pesquisas em Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensão, que reúne pesquisadores e professores ligados à segurança alimentar a pandemia deixou 19 milhões com fome em 2020, atingindo 9% da população brasileira, a maior taxa desde 2004. Há 17 anos, quando essa parcela tinha alcançado 9,5, quase o dobro do que havia em 2018, quando o IBGE identificou 10,3 milhões de brasileiros nessa situação. Porém, o Brasil ganhou 11 novos integrantes na lista de bilionários da revista Forbes. Olha só, de um lado a gente tem aí 116. milhões de pessoas passando fome e do outro a gente tem 11 novos integrantes de bilionários na revista Forbes de 2021, divulgada na última terça-feira. Entre os novatos estão os irmãos uh, Jacó, Davi, Alberto e Esther Safra, que daram a fortuna do pai, Joseph Safra, morto em dezembro do ano passado, eles ocupam junto a posição 358 do ranking global e sua fortuna estimada em 7.1 bilhões. Outro novato da lista é David Veles, o fundador do New Bank com uma fortuna de 5,2 bilhões apesar de ser colombiano ele mora no Brasil também estreia, estreia no ranking da Forbes o fundador da XP, olha só <risos> Guilherme Benchmo com, fer, com fortuna de 2,6 bilhões e os criadores da Estônia André Street com 2,5 bilhões e Eduardo de Pontes 2,4 bilhões a lista de novos integrantes brasileiros conta ainda com Fabrício Garcia com 2 bilhões Flávia Bitar Garcia Faleiros com 2 bilhões e Fernando Trajano com 1 um 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 bilhão e meio todos os herdeiros do Magazine Luiza Luiza Trajano, ceo da Varejista já estava na lista desde 2019 tudo isso só agora em 2021 no meio de uma fucking pandemia lide com isso
1: por falar em pandemia, depois de alterar ao menos cinco vezes o cronograma de entrega de vacinas para a Covid-19, o Ministério da Saúde decidiu que não vai mais divulgar a previsão de doses que espera receber a cada mês. A mudança foi confirmada ao jornal Estadão pela própria pasta, pelo próprio Ministério. O Ministério argumenta que esses dados devem ser coletados agora diretamente com os fabricantes. Ou seja, já que eu me enrolei todo para falar de número, agora não falo mais nada. Esse é o mesmo país no qual o advogado-geral da União, da AGU, né, o André Mendonça, citou trechos da Bíblia e nenhum trecho da Constituição Federal ao se posicionar em defesa da autorização para atividades religiosas presenciais mesmo durante a pandemia. A AGU foi ouvida como uma entidade interessada no julgamento do plenário do STF e abordou o tema com base no argumento da liberdade de crença. Vale lembrar que que o André Mendonça é um pastor presbiteriano e ex-ministro da Justiça, descrito lá atrás pelo Bolsonaro como terrivelmente evangélico. Esse também é o mesmo país no qual o Ministério Público de São Paulo, depois de várias reuniões com a Federação Paulista de Futebol e com participação do coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, o doutor Paulo Menezes, tomou a decisão de liberar os jogos do Campeonato Paulista sem torcida, blá blá blá, foda-se, tá liberado. Tem no mínimo, no mínimo, 30 pessoas ali aglomeradas. Os jogadores, mas as comissões técnicas e afins. A principal mudança será em relação aos exames da Covid-19, eles serão feitos no dia dos jogos, com resultado imediato, e o jogador, membro da comissão técnica, árbitro ou funcionário do estádio, que estiver contaminado, será isolado imediatamente. Ou seja, o Dória, ele cedeu, tá? Essas novas medidas aí vão ajudar em alguma coisa. Porra, pelo menos, no mínimo, no mínimo, ainda falando de pandemia, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a instalação pelo Senado da Comissão Parlamentar de Inquérito Popular CPI para apurar a omissão do governo de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Cabe ao presidente da casa, Rodrigo Pacheco, do DEM, acatar a ordem. A decisão, em caráter liminar, foi tomada a partir de um mandado de segurança apresentado pelos senadores. Alessandro Vieira do Cidadania e Jorge Cajuru, ele mesmo Cajuru, Nossa, é Cajuru, do Cidadania Barroso também submeteu o assunto a julgamento colegiado no plenário virtual do STF. Assim, gente pode acabar em pizza? É, pode. Mas é, de qualquer forma isso pelo menos aumenta um pouco a pressão contra um governo, gente que vamos lá, já está com a popularidade em Queda livre, ainda bem, inclusive, que as pessoas né, estão Sim, chegando um pouco vale mais.
0: Aqui, vale a pena citar aqui o artigo do The Guardian, que saiu essa segunda-feira, né, é, com o título A visão do The Guardian sobre Jair Bolsonaro, em perigo para o Brasil e para o mundo. O artigo que pontua as ações do governo brasileiro durante a pandemia do Covid-19 e o desmatamento da floresta amazônica é. e a, a previsão das eleições de 2022 escorraçando o Bolsonaro, escorraçando o Brasil e o Bolsonaro, falando que o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo atualmente, né, por ser um disseminador de Covid e por, e por também é, ser, na verdade, um núcleo de novas variantes de
1: Covid. E aliás, é preciso dizer, isso é importante sobre este artigo, do The Guardian, que é um editorial, não é um artigo escrito por um não. colaborador que mora no não, Brasil. é o jornal, é do jornal. É editorial do jornal. Exatamente. Importante. Mas vamos ao outro assunto?
0: Sim, vamos ao outro assunto. Enquanto isso, no BBB, sim, nós falamos de BBB. Nós não lemos Dostoiévski enquanto o Bolsonaro está destruindo o país. Foda-se. Né? Porque não adianta nada, entendeu? Eu o então, BBB, a não ser que a gente possa ir pra lá e
1: queimar, queimar
0: ele, inclusive, mas enfim. Em sua última semana no reality show, o cantor Rodolfo e o parça Kari tiveram que usar uma peruca de homem das cavernas. Ao colocar a peruca, Rodolfo disse, a gente está com o cabelo quase igual ao do João. Rodolfo disse não ter percebido que no comentário ofendeu o colega. E também disse não ter notado que a fala de Ludmilla tenha sido uma indireta para ele. Em seu show, numa festa dentro do programa, a cantora gritou: respeito o nosso funk, respeito a nossa for, a cor, respeito o nosso cabelo. João ficou quieto a princípio. Porque, Na verdade, ele ficou. Quem assistiu o episódio viu que ele ficou meio que chocado, assim, what? Né? É, mas depois soltou o verbo com total razão no, no chamado jogo da discórdia, gerando um momento bastante emocionante. No dia seguinte, no paredão, Rodolfo foi eliminado, mas não antes da Globo ceder a pressão do público e claro de seus anunciantes para colocar Thiago Leifert depois do encerramento das ligações para fazer uma inédita intervenção condenando o racismo e explicando que o Black Power do João não é apenas um cabelo, mas um símbolo da resistência para os negros. Tiago escorregou. Falou lá aquela bosta sobre os Estados Unidos sendo o um país livre, mais livre do mundo, né? Ô, pelo amor de Deus, antes de falar dos movimentos Black Lives Matter, mas o mais bizarro é que um homem branco em posição de poder teve que falar tudo o que a Camila, uma mulher negra, disse na noite anterior para que, enfim, o discurso fosse ouvido. Não digamos aqui, não não dizemos aqui que ele foi entendido, ele foi ouvido. Pois é. né? No caso do Rodolfo, enquanto a Camila falou exatamente o que o Leifé falou, um, um, um dia anterior, o Rodolfo interrompia Camilo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Pelo menos o Leifere ele ficou quieto, né? Teve que ficar quieto, não interrompeu. Mas a gente não acha que ele entendeu. Uma coisa, no entanto, a gente queria citar aqui: Rodolfo citou que seu pai é negro para afirmar que não era racista. Segundo sociólogos, a argumentação é chamada de tokenismo uma prática de fazer um simbólico para ser inclusivo com minorias é bastante comum. A gente precisa entender que não adianta usar pessoas negras como escudo ou amuleto para dizer que não é racista, mas sim assum se assumir como racista em mapear, identificar o comportamento que a gente reproduz e tentar convertê-los em pensamentos que façam que a gente possa repensar nossas ações, nossas palavras empregadas, nossas ações desenvolvidas ao longo dos nossos dia a dia. Diz Luana Genov, fundadora e, e diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil, o IDBR, em entrevista ao G1.
1: Tem uma coisa que é legal da gente falar que é isso aqui, né? Ou seja, né? Não. Ele não fez nada de. O Thiago. Ah, Leifert, Leifert, não, aqui, é... não fez nada demais, tá? Sim. Ele fez a obrigação dele, na Tinha real, né Tinha que ter
0: falado, porque é aquilo ficou tão, tão latente que precisava ser falado. Mas. Né? mas ele teria. É, é, mas o ideal teria sido encerrar o discurso. Como, é por isso que você, Rodolfo, será expulso do programa. E não passar a mãozinha na cabeça dele e dizer, ah, a gente sabe que não foi por mal, que você é um cara legal, não ia fazer de propósito. Porque é aquela coisa, né? O um homem branco com 40 anos tá sempre aprendendo, né? Mas aí você pega um moleque negro de 12, ele já sabe perfeitamente o que ele faz, e ele é vagabundo e por ele reagiu de, de, de propósito. E por isso
1: diminuía é a a idade penal é, a pra... idade
0: penal porque a gente sabe que quem vai pra cadeia por causa disso vão ser os meninos negros né? ah, um então, filho, tá bom. Bom.
1: então tá bom assim, vamos deixar de falar de BBB então vamos ler um livro? Sim. então acho que você não vai conseguir ler livros assim <risos> tão fácil nos próximos meses porque a Receita Federal apontou é rico, é rico, é,
0: você pois
1: pode... é a, não, pelo contrário só rico lê só
0: rico lê é pois é então
1: a Receita Federal apontou baixo índice de leitura por famílias de baixa renda para justificar o fim da isenção sobre livros, isenção de impostos, né, que é prevista na proposta de reforma tributária do governo. Segundo o Fisco, a desoneração conquistada pelo setor em 2004 não trouxe como benefício a redução do preço e o aumento do consumo. É uma conclusão burra, como diria Caetano Veloso, para dizer o mínimo, já que a crise econômica dos últimos anos, por exemplo, só a crise econômica, tá, nem é levado em consideração nessa conclusão aí. Enfim, as justificativas estão no documento Perguntas e Respostas sobre a Contribuição de Bens e Serviços, que é o tributo elaborado pela equipe econômica resultado da fusão entre PIS e COFINS, cuja alíquota será de 12%. O projeto está parado no Congresso. A Receita cita dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2019 que mostram que famílias com renda de até dois salários mínimos não consomem livros não didáticos e a maior parte desses livros é consumido pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos. Portanto, o que essa conclusão diz? Ah, só rico lê livro. Então vamos aumentar o imposto sobre os livros? Porque o pobre que mal tem acesso ao bagulho vai ter menos acesso ainda.
0: Porque o pobre que não tem dinheiro para comprar comida é aí que ele não vai comprar um livro mesmo.
1: Se custar né? o dobro do preço.
0: Exatamente.
1: Então, assim o é. povo,
0: que esse idiota do Guedes não entende é que o pobre precisa escolher se ele compra um quilo de feijão ou se ele compra um livro, cara. É isso. E aí ele tem que ir com aquele quilo de feijão, ele vai alimentar cinco crianças. Meu Deus, não, não entra a cabeça de um cara desse? Não,
1: não entra.
0: Mas ele não é o Chicago Boy do caralho? É lá? o Chicago Boy. Enfim. Pelo menos uma... Desculpa aqui o rent gente. Tô parecendo a Maria Flora e vou, vou lançar um... Vou lançar os vídeos. Gabi Putaça com... Gabi o governo, Putaça. Com o governo Gabi Pistola com o governo Bolsonaro. Ela tá fazendo sucesso. Vou ver se eu consigo falar. Se eu conseguir falar menos palavrões em cinco minutos, eu, eu mereço uma medalha. Enfim. É o fato de que, olha, pelo menos a gente não é tão burro quanto o Ted Nugent. Não sei se vocês conhecem o Ted Nugent. Ele é o roqueiro do clássico Cat Scratch, Scratch Fever. Tchim, tchim. Procura aí no Google, se você é muito novo, pra saber. Aquele lá que é direitista pra Diabo, a favor da liberação de armas, é a favor do Trump, enfim. O mesmo que durante uma live questionou isso daqui, gente. Eu não acreditei quando o Thiago falou aquilo pra mim. Ele, ele questionou por que nunca rolou nenhum lockdown e nenhuma das Covid anteriores. Só na 19, que é que está acontecendo. Sim, isso mesmo. Você não escutou errado. Segundo ele, Nunca teve lockdown nas Covid de 1 até 18. Mas acontece que a 19 tem esse nome. Porque não é a 19 Covid. É porque foi descoberta em 2019, amigo. Eu não acredito. Eu não acreditei quando o Thiago falou: não, não é, não é possível. Fala de novo. Eu fui ver a notícia para ter noção. O cara pensou que tiver. Que houvesse, que a gente tivesse passado por 18 episódios de Covid.
1: Onde ele estava que ele não Onde passou por estava aqui,
0: Jesus! Se a gente tá sofrendo com um só, imagina com 18 episódios de Covid! Imagina o vácuo na cabeça desse sujeito, meu amigo.
1: Pois é. Muito bem, agora nós vamos a ele, quem? O nosso, vosso assunto da semana. O assunto desta semana, aliás, a gente já vai entrar aqui sem vinheta. Você vai entender exatamente por quê. Não tem vinheta agora. Porque o assunto da semana é terror. E antes da gente chamar o nosso convidado especial, a Gabi vai fazer uma preâmbulo aqui.
0: Sim, o assunto da semana foi voltado nas redes sociais. Olha só, vocês falaram com a gente nas redes sociais. Eu achei muito legal. Porque...
1: Aê, muito bem, gente. Parabéns
0: para vocês falar conosco. A gente colocou lá uma série de. de...
2: Temas possíveis
0: Temas para vocês votarem e ganhou esse terror na pandemia. Como que a gente vai consumir terror na pandemia? E aí eu conversei com o Thiago e falei: seria legal se a gente falasse sobre o que é um terror, segundo a visão da psicanálise. Logo que estou estudando aqui, sou uma discípula de Freud, né? E eu queria colocar uns dados interessantes aqui. Segundo os pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, é, é, de acordo com, com esse. Com esse estudo, depois de uma experiência assustadora, as pessoas melhoram o humor e ficam relaxadas. Na verdade, é, é o seguinte, é muito semelhante, é, em um nível fisiológico ou neurológico, a experiência de um atleta de corrida profissional, por exemplo. Durante o um momento do horror, você está lá totalmente forçando o seu sistema nervoso e autônomo para ficar ligado. Né? E aí nessa situação, quando essa situação acaba, quando essa situação assustadora acaba, o alívio faz com que uma grande quantidade de endorfina, olha ela de novo, seja liberada no seu cérebro e cause o bem-estar. Então você fica bem depois de assistir um filme de terror, ou seja, você passa um, um, um nervoso desgracento, né? libera adrenalina ali, é corticoide, fica super denso para depois que acabar o seu cérebro falar, ok, foi só um filminho, não é nada foi demais. Foi só um filminho. É, tá tudo bem. E aí libera Endorfina para pra você ficar relax. né Então eu achei bem interessante esse, esse estudo da Universidade de Pittsburgh, mas eu queria falar. É, porém, quais são as origens psicanalíticas do nosso fascínio pelo estranho, esquisito e o desconhecido? Freud explica, né, sempre. Ele. E os pós- freudianamente explicam mais ainda. Né? no século 18? 19. De nove, desculpa. No século 19 <risos> aumenta, o campo, é, né? aumenta o campo que vai compreender o que o um humano é. Sobretudo, não racional. Né? Nós não somos totalmente racionais, né? como, como Sócrates dizia no, no começo. Né? É, aí surge o okay, que? A psicologia, a psiquiatria e Freud. A matriz freudiana está ancorada no conceito de quê? Do inconsciente. Foi Freud que mapeou o inconsciente. Tá, gente? A gente trabalha estritamente com o inconsciente. O ser humano é basicamente inconsciente e impulsos. E o que ele não controla, que ele não detém a origem, que ele não entende muito bem. E o nosso inconsciente, o que eu já tentei explicar aqui em outros episódios que a gente já teve, né, usando a metáfora de que nosso inconsciente são várias polaroides aleatórias da nossa percepção do mundo, do que a gente viveu, então desde que você estava no útero até agora, o teu, teu, teu inconsciente tira várias polaroides de coisas que te marcaram aleatórias, assim, ligadas com nada, tipo, estão lá soltas no teu cérebro, né e aí é, ele é um misto de racionalidade loucura e fantasia, o ser humano regride a um lugar infantil de medos arcaicos, quando se depara com uma ameaça que revela sua fragilidade, né, então é por isso que a gente sente medo, né porque a gente Volta aos medos infantis. A gente volta a ser criança, né? A gente volta àquela coisa do desconhecido, de não saber o que pode ameaçar a gente, o que pode pôr a nossa vida em risco, né? E o fato que está acontecendo mais profundo das camadas tectônicas mentais e psíquicas da nossa espécie neste momento de pandemia é que estamos tendo a consciência irreversível da nossa vulnerabilidade. Então agora a gente está caindo a ficha a grande ficha que o Laerte falou <risos> lá na, na a na grande tirinha, ficha a grande ficha de Laerte lá na tirinha icônica dele tá caindo e a dela. gente tá, dela que que Laerte colocou lá na tirinha dela icônica tá caindo e a gente tá finalmente se dando conta que a gente é perecível, que a gente é vulnerável né e aí Freud analisa o medo que sentimos diante de situações aparentemente cotidianas mas que deflagram processos mentais profundos, ou seja, nosso medo vem enraizado lá no nosso inconsciente dessas polaroides que a gente não sabe de onde vem, e a gente não consegue fazer ligações lógicas dela, né? e, e aí como grande parte da obra do alemão, essa reflexão tem base em elementos ligados à sexualidade, na, <risos> zan... é, né? <risos> na visão de Freud o medo é desencadeado pela ameaça de castração. Pelos desejos recalcados. Pelos processos primitivos de pensamento. Tais como onipotência e projeção. Então a gente, né? Quando, quando a gente fala em castração, em, em, em psicanálise, a gente tá falando de você ser impedido de fazer alguma coisa, tá? Não é castração física, tipo, ah, vai tirar teu pinto fora, não é isso? Não <risos> é medo de perder o pinto, não é nada disso. Isso o homem só tem quando a gente pede pra lavar a louça, trocar fralda, essas coisas, aí eles têm medo que caia o pinto. Ou pra lavar. É,
1: pra lavar a louça. Lavar o pinto.
0: Ah, lavar o pinto. Então, é, e aí a gente lida, ele lida com essa coisa de onipotência, que é justamente essa questão de que a gente se acha super né, invencível, e projeção que a gente, é, a gente enxerga uma pessoa que a gente gosta e admira e a gente se projeta nela. Né, a gente quer ser igual, quer meio que fica uma, uma coisa meio stalker Para ele, a realidade psíquica não seria apenas fonte de estranheza, mas causa dos principais elementos causadores dos nossos temores. Freud joga a luz no mal-estar que experimentamos quando a fortaleza da nossa razão sofre algumas rachaduras. Ou seja, quando a gente se dá conta que a gente não é essa, essa fortaleza toda, que a gente é vulnerável, que a gente, que a gente tem medo de certas coisas que são banais até. Então começa a criar essas rachaduras no nosso self. né? Quando o nosso pacato entendimento do dia a dia e de nós mesmos é confrontado pelo surgimento repentino de algo inquietante estrangeiro. Estrangeiro do, 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 do ponto de vista tipo, de fora. De né? fora sim. Né? Nada familiar. Muitas vezes vindos de nossas profundezas. Portanto, gente, o medo é a forma que encontramos para ensaiar o que fazer diante de situações angustiantes reais. Então, por isso que a gente gosta de assistir filme de terror. Porque o nosso inconsciente ensaia como a gente iria reagir caso a gente passasse por, aquelas, por, aquela, por aquela situação. Né? E por meio da vivência do imaginário, a gente treina reações pra saber exatamente o que a gente faria na vida prática, né? Então, assim, o estresse que a gente sente, no nosso inconsciente, ele não diferencia o estresse que a gente sente no filme de terror com um chefe gritando na sua orelha. É praticamente a mesma coisa pro inconsciente, entendeu? E aí, ele também reage como a gente acha que reagiria no filme de terror. É isso, né? Então, sobretudo em relação ao eu... Para o Freud... Quando nos deparamos com um monstro escondido... Estranho que é em nós... A gente pode lidar com a nossa agressividade... Nossa sexualidade... Familiarizando-se com esse ser obscuro... Que habita em nós mesmos... Nossos demônios... É, é como aquela questão... Eu, 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 quando eu tive um filho, por exemplo... Quando eu tive a Valentina... E eu vi aquele bebezinho nos meus, no, nos meus braços eu tive a plena certeza que por ela eu seria totalmente capaz de cometer um assassinato. Sabe aquela coisa? Tipo, ah, isso eu nunca faria. Ah, eu nunca faria uma coisa dessa. Eu nunca tentaria contra a vida de outra pessoa. Eu nunca roubaria. Eu nunca... Gente, a gente não sabe, a gente não passou por certas situações que colocam justamente a gente nessas, né, que, que exigem da gente essas, essas respostas. Então, assim, se minha filha estivesse passando fome, eu roubaria sim, pra dar pra ela comer. Se minha filha estivesse com um risco de vida, eu seria capaz de tirar a vida de quem está ameaçando a vida da minha filha. Então, assim, hoje eu me vejo totalmente dentro desse. Né, a gente confronta a nossa sombra. É isso que o terror faz com a gente. Ele faz com que a gente olhe é, para a situação e fale: será que eu faria isso? Será que eu seria capaz de fazer isso? E tem, enfim, a psicanálise demonstra que todos nós, em algum momento, somos nossos próprios estrangeiros somos nossos próprios demônios. E a ficção de terror, ao nos colocar diante dessas, dessas fraturas de que é conhecido lá fora, lembra de nossa própria condição aqui dentro. Solitária, desamparada, angustiante. E lembra que, para muitos, sempre será fascinante esse lado obscuro nosso, né?
1: Muito bem. Agora vamos chamar aqui para nossa discussão o nosso convidado especial. A gente tá aqui depois do... dessa explicação que a Gabi deu a respeito do medo e do terror, do nosso, da nossa é, inspiração a, a gostar de sentir medo com o terror, né? É, a gente, Freud explica. Freud explica é A gente, na verdade, quis chamar aqui um, um grande amigo, alguém que é, já gravou alguns podcasts comigo, eu já participei de podcast dele, ele já participou de podcast é, do meu podcast lá, do Asterisco, que era um pouco dele também, no fim, porque também ele era... É, membro sócio integrante lá do Judão é, mas é um cara que manja pra caralho do mundo do terror é, e eu queria trazer ele pra contribuir aqui pra nossa conversa que é o nosso simpaticíssimo Marcos Brolia seja bem-vindo ao Imagina Se Pega No Olho
2: muito obrigado gente, muito obrigado Thiago, muito obrigado Gabi, valeu aí pelo, pelo convite é um prazer enorme estar aqui com vocês
1: Gravando de novo, né? A última, vez, a última vez que a gente gravou um podcast foi justamente o, o podcast sobre Godzilla lá atrás, talvez?
2: Foi sobre o Godzilla. Você vê, a gente agora saindo Godzilla vs King Kong. Foi quando saiu o Rei dos Monstros que a gente gravou aquele podcast para o meu podcast, que é o filmes de Maldito do, do, do Trash Modernizado. Foi isso? Muito bem. Bicho, é o
1: seguinte, o nosso tema aqui, a nossa discussão, esse tema, aliás, relembrando, foi votado ao longo da semana. Escolha pela... do
2: público.
1: Escolha do público. Quem é... diz
2: que a democracia não funciona, olha lá. Pois
1: é, você vê pelas, pelas redes sociais, é... que é o seguinte, a gente está vivendo uma realidade aí fora que é tenebrosa. né A gente sabe bem o quanto essa realidade aí fora é, tá assustadora quem não sabe ou quem finge que não sabe só ajuda a foder mais o que está acontecendo. É... Mas, enfim. E é uma realidade que... Eu fico pensando o quanto ela é ainda mais assustadora do que os filmes, não só filmes, né? Enfim, mas os filmes, os livros, é, as séries, os jogos, né, os games de terror que a gente gosta tanto de consumir. O, o, o Marcos adora, eu também gosto bastante. A Gabi já não é tão fã assim de, de filmes de terror, mas a nossa filhota adolescente aqui curte pra cacete também. É... Eu sou mais fã de
0: literatura de terror do que de
1: filme. Eu acho que a literatura trabalha
0: muito mais o terror e eu gosto de terror psicológico é. eu não gosto de jump scare eu odeio jump scares para me levar susto muito obrigado olha minha conta bancária
2: <risos> já já sou fã já sou fã já sou fã porque eu é tudo em todo todo produto midiático ou todo sei lá texto que eu posso achovagar o Jumpscare, eu o faço. Pois
0: é, é, é muito fácil, né? É uma coisa muito, muito básica. Né? Não, não é isso,
2: é né? quase como você usar câmera lenta em filme de ação.
0: Pois é, é tipo o Snyder <risos> Cut aí. Tipo, basicamente o Snyder Cut.
2: Olha aí o Snyder Cut. A gente
1: vai acabar. A gente, a gente vai acabar que nem era lá na época do, do asterisco do Judão que tudo era motivo pra gente falar do Batman vs Superman. Aqui tudo a gente acaba desembocando numa cutucada no Snyder Cut, mas enfim. Mas
0: deixa Fio, de, terror. E de terror
1: do ano, gente. Pelo é, amor de Ele é é. se encaixa bem
0: em terror, mas não é bem isso que a gente... É, fala.
1: A, a, a discussão, na verdade, aqui que a gente quis levantar é o seguinte. O quanto a gente que gosta de consumir esses produtos de terror, né? É, do gênero terror. O quanto a gente é, se... Se se emociona ou se assusta ou se, sendo que a realidade lá fora se envolve, se envolve acho que esse é o melhor verbo, se envolve, sendo que a realidade lá fora tá mais assustadora ainda do que as porra dos filmes.
2: Caralho. É, eu, é, eu quero dar do, dois depoimentos pessoais aqui, aproveitar esse momento, arquivo confidencial, vamos lá. Opa. <risos> o primeiro, a primeira coisa é que assim, é, o, o Cadinho conhece, faz faz muito tempo mesmo e tal e, e, e... E, e sabe o quanto eu gosto de filmes de terror e o quanto eu estudo filmes de terror e quanto é tipo, uma das maiores paixões da minha vida, né? Ao lado, ao lado da música. E 2021 foi um ano. Não, 2020, calma lá. 2021 foi um ano muito bom e muito prolífico para o cinema de terror. Assim, foi um ano em que, assim, para você fazer um top 10 de filme, você pegava 10 filmes que eram muito bons. E era uma briga de filmes para entrar lá. Então, foi, foi, tipo assim, foi um período muito fértil E ainda nem foi aquela coisa de que a gente vai ver Daqui a uns dois, três, quatro anos O que, que o reflexo dessa pandemia vai trazer para o cinema de terror Porque uma coisa que eu sempre defendo e sempre falo é o seguinte O cinema de terror é um retrato das fobias Da sociedade colocadas em tela naquele momento que eles estão vivendo Então a gente pega isso desde os anos 50 Que era aquela coisa do medo do nuclear Do medo da invasão alienígena e o medo da paranoia comunista, que ainda bem que ficou nos anos 50, né? Não existe ah, mais. <risos> o medo da, o medo... o da paranoia comunista. Aí, os anos 70, foi aquela coisa do fim do American Way of Life, começou a surgir o serial killers. Os anos 80, de novo, aquela coisa da radiação, do zumbi. Os Estados Unidos e a União Soviética na Guerra Fria, cada um de um lado. Aí depois a gente começou... Assim, enfim, o cinema de terror é cíclico e ele vai pegando todos os movimentos que vão acontecendo na sociedade e transformando aquilo, alegoricamente ou não, no cinema de terror. O último movimento que a gente viu bem forte, por exemplo, foi a o terror contra o Trump né? que começou até com a ter aquela coisa do racismo principalmente ah. o terror do Jordan Peele e aí também a gente começou a ter também as coisas do fundamenta fundamentalismo religioso voltando muito à tona é, xenofobia todas aquelas coisas horrorosas que a humanidade começou, neonazismo, que a humanidade começou a aflorar, e aí isso foi colocando em tela, eu acho que o cinema de terror pandêmico zumbi vai voltar com força todos, é, a segregação e tudo é, mais é a como... própria
0: coisa de praga mesmo, né? Tipo, o contágio, essas coisas, o 12 macacos, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? De, de, de pandêmico mesmo. É, é, é isso. Um, porque reflete o tempo que a gente vai viver, tá vivendo,
2: né? Isso, eu acho que vai voltar. Eu acho que daqui a algum tempo esse vai ser o, o mote do cinema de terror, exatamente. Isolamento, é, cárcere, pandemia, vírus zumbi. Eu acho que isso, em algum momento, vai, vai, vai explodir por causa desse reflexo. Mas eu dei essa volta toda aqui pra falar que quando cinema de terror foi muito. Ainda não teve, não teve muitos uma coisa ou outra, aquele host, né? Que estreou até é, faz pouco tempo na Netflix, mas é do Shudder, que é aquele streaming de, de cinema de terror é, gringo, né? Eu acho que vai começar a ter umas coisas ou outras e tudo mais. E assim, eu consumi bastante filme de terror no ano passado. Esse ano eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo ver, eu não. Isso é uma coisa tipo para mim bem pesada, porque sabe, Sim. não tá dando, não tá dando. Eu tô preferindo ver alguma coisa tipo, sei lá, é, The Office pela trigésima vez, sabe, umas coisas nesse sentido, porque Mas, tipo isso, tá uma muito coisa pesado.
0: Mesmo,
2: né? Exato. E aí eu não tô afim de, de passar por aquilo. Não, não, não. Certo, de vez em quando vocês vão ouvir o cachorro no fundo, gente. Aquela coisa de você estar tá gravando em casa. Ah, tudo, acho bem. É, tudo bem. que vocês já devem imaginar. Aqui,
1: de Sim. vez em quando, pintam uns milhado de gato, o filho adolescente passa falando, tá tudo certo.
2: É assim, né? E, 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 eu, e a gente tá passando pelo rebote. Aquela velha história do rebote, de que tipo assim, tinha muitos filmes que foram lançados no ano passado, tava pronto, tava feito, estava editado, né? Agora os filmes estão sendo cada vez mais... Os filmes que eram de cinema estão sendo cada vez mais empurrados e porque eles acham ainda em algum, na cabeça dos produtores que, que o cinema vai voltar a ser o que era antes e, que vai, e vai ter a galera vai ir e o filme de terror vai voltar a fazer sucesso mas isso é outra discussão e não tô conseguindo cara, não tô, não tô não, não tenho a menor vontade, o menor saco de sentar na frente da televisão assim, puta, vou ver um filme de terror para eu me sentir tipo um, tipo um lixo porque eu gosto desse filme de terror que faz eu me sentir um lixo eu gosto de ser aquele filme de terror que faz eu me sentir mal pra cacete, porque eu acho que.
1: <risos>
2: <risos> é, eu acho que essa é a intenção do filme de terror. Pra você dar risadinha, você achar engraçadinho, você ver as piadinhas, não sei o quê, mano. Tô de boa, tá ligado? Eu quero aquele é que faça, sabe? Puta, mano, dor, dor no corpo, sabe quando você assiste. Não tô afim. É afino.
1: curioso, bicho, assim, você falando isso, cara. Porque nesse. Agora, lembrando, fazendo um retrospecto, você fazendo esse. esse... Essa, esse arquivo confidencial aí, essa né? lembrando do filme de terror mesmo, que a gente assistiu talvez nos últimos meses, na real, a gente acabou assistindo aqui em casa, a gente viu o host, né? a gente acabou assistindo o host, uhum. é... mas eu tô lembrando aqui, fazendo uma retrospectiva, do filme de terror que a gente viu, a gente acabou vendo clássicos é, que são que quase... China... é que a Tina não tinha visto ainda, mas clássicos que, de fato, beiravam a comédia, assim, Seria. né? Tipo, sei lá... E o...
0: ela gosta de, de gore, né? De slasher. Então, assim, é... Adolescente, né? Então, ela tá, ela tá meio que transpondo essa, essa barreira de uau, wow, agora eu posso assistir filme de terror, minha mãe deixa eu assistir filme de terror. E ela gosta de assistir os filmes de terror slasher, que é aqueles bem podrão, tipo, né? que é o sangue voando a 3 metros de altura, e cabeça explodindo, e é assim, gosta. E aí o Thiago fez com ela uma maratona aqui, dos clássicos, de slasher.
1: É, então, mas eu é acho... gozado assim, porque a gente acabou assistindo, ah, a gente viu tudo bem.
0: E a gente viu um ou outro que era vi... um pouco mais
1: dentro. A gente né? viu o Halloween, do John Carpenter, é. É... Uhum. o original, e depois a gente e viu, o... Chan, a gente viu o remake, né? Também, uhum. o mais recente,
2: aquele que a gente uhum. viu no cinema, né? Não mostrar do Rob Zombie pra ela, né? Por favor, não façam isso. Tá? Eu posso pensar nessa hipótese em algum momento. Ah, não, não. já vai entrar, já vai, Vamos entrar. Sempre tem um assunto Rob Zombie na pauta Sempre também, tem um quando a gente fala Zumbi. de filme de terror.
1: Mas eu já, já falei que o primeiro filme eu nem desgosto tanto assim, mas. Enfim, a gente viu o primeiro Hora do Pesadelo, a gente viu o primeiro Brinquedo Assassino. É, enfim, a gente foi vendo, a gente viu eles vivem esses dias, também do Carpenter, né? Que enfim, entrou na Netflix, tava é, mó... É, virou
0: coach
1: já. Né? É, e tava mó, mó loucura nas redes sociais, assim, todo mundo falando, Puta, entrou, eles vivem na Netflix e tal. Mas, de fato, a gente viu de coisas, talvez, que não fossem tão, né, tão soco no estômago, assim, né. Agora que você tá falando, faz sentido.
0: Eu não sei, eu fiquei bem abalada com o host. Eu fiquei bem abalada,
2: tipo... A host é muito bom, gente. É, porque é nós bom.
0: estamos vivendo aquilo. É justamente o que, o que o Marcos tava falando, né. Tipo, é um reflexo do que a gente está vivendo... do que a sociedade está vivendo... então aquilo me pegou... Do tipo, não, não por conta da, do, do sobrenatural... não isso... mas por conta do isolamento... de você é. não ter ninguém perto para ajudar. Então... assim aquela angústia... que é o que um filme de terror bom gera em você... ele gera uma miríade de sensações... mas entre elas a angústia... o filme de terror bom é aquele que o Marcos estava falando... Que, aquele que te dá angústia... Que você fala... meu Deus... Nossa, eu não vou conseguir dormir, não por medo de alguma coisa acontecer, mas porque você ficou tenso durante o filme.
1: E eu fico pensando, antes até de, enfim, antes de até falar. Marcos, só conclui seu pensamento aí pra gente continuar, para não
2: te interromper muito. Você não precisa dar uma puta volta depois. Não, não, tranquilo. E aí a segunda foi a coisa que eu comecei a ler a Dança da Morte. Eu nunca tinha lido a Dança da Morte, aquele calhamaço de mil encaralhados e páginas do. Eu comecei a ler no meio da pandemia, né? Da hora, mano. Muito, muito, uma ideia muito boa. Cara, não chega aos pés do que, que tá acontecendo hoje em dia. Apesar da Dança da Morte ser mais mortal, o vírus ser mortal e aquela coisa, você lê falando assim, ah, tá bom, beleza. Tipo, por que, mano? cara, você, tipo, tá vivendo um momento com aquele, tudo bem que não tem a taxa de mortalidade do Capitão Viajante, que é o nome do vírus da, da, dança, morta, da, da dança da Morte, Mas aí você fala, tá, cara, tipo, beleza, a gente tá vivendo isso e ainda é mais terrível você ver as coisas que estão acontecendo aí fora, você vê, tipo, umas coisas absurdas, tipo, as festas clandestinas, a galera sem máscara não tá nem aí, a gente vê o nosso governo, etc, é do que que tá escrito ali no livro, cara.
1: A minha pergunta era justamente essa: no fim, o quão difícil, na real, vai ser, talvez, para os caras que estão lançando, seja os caras que, sei lá, por exemplo, O Lugar Silencioso, o 2, que a gente sabe que está pronto. Não, mas eu tô falando, O Lugar Silencioso 2, está ah, tá. pronto e está sendo eternamente adiado a porque adiado. eles querem lançar no cinema, blá, 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 blá. blá. É... O quanto esse filme, e eu gosto pra caralho do primeiro, hein? Gosto demais Também. do primeiro também Mas o quão difícil vai ser para esse filme, quando a gente estiver assistindo de fato, para ele chocar a gente mais do que a realidade? É isso
0: que eu, que eu ia perguntar para Marcos. Marcos, você acha que essa coisa de você fugir querer fugir, queira ou não, do terror, é porque a realidade superou a ficção?
2: É, então. Eu acho que além do fato de a realidade superar a ficção, é o fato que você não aguenta mais se sentir mal. Eu acho, eu acho que é isso, como eu falei. A gente tem, existe um filme do ano passado que se chama The Dark and the Wicked. É, que, gente, é, absurdo, é do É do, 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 do Brian Bertino, mesmo diretor dos Estranhos, sim, uhum. filmaço que já tá para despontar como os melhores filmes da década naquela lista que a gente vai fazer em 2029. Então, dois mil e, na verdade, em 2031, e, e porque a década acaba em 2020, 30, né, vai acabar. Enfim, é, assim, o filme, <risos> o, o filme terminou e, assim, eu tive que acender todas as luzes da casa, eu tive que acender o um incenso, porque era um clima muito ruim, um clima muito pesado, carniça. O tipo de filme que eu gosto, que é aquele tipo do hereditário, da bruxa, daquele filme que te deixa, tipo, malzão e é, tipo, é de possessão demoníaca, é, é aquela coisa, hum. aquela coisa tipo treva eu tive que, meu, acender a luz e acender incenso, porque a gente ficou num negócio assim tão ruim, tão ruim, e, e eu não tô, não tô afim de passar por isso, porque você, às vezes você liga o noticiário, tipo, e você vê umas coisas que já te deixam tão mal, e eu acho que vai ser difícil mesmo, acho que vai ser difícil um filme que seja um pouco mais... O próprio exemplo do, do No Lugar Silencioso 2, que tem a ver com o fim de mundo, com o apocalipse, com criatura, etc., vai ter que ser um filme muito bom mesmo para nesse momento, tipo, que falar ah, caralho, meu, que, 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 que filme foda. É um... vai ser um... um... um desafio, mas eu acho que ao mesmo tempo é... os filmes que forem tratar desses temas, mesmo que alegoricamente, de pandemia e de desolação, eles vão puxar o um medo que não é nem consciente, é um medo inconsciente nosso do que a gente viveu e que vai ter vários gatilhos e que vão poder te afetar. É tipo, sei lá, filme de, de pós-Vietnã, aquela coisa de sabe gente que passou pelo perrengue mesmo. É, é porque... né? Exato, porque até então, os filmes de terror, a gente sempre viu muito a parte da realidade, porque, é, por exemplo, os filmes de slasher que vocês estavam mostrando aí, que vocês estavam falando e mostrando para adolescente, Cara, é muito distante aquilo de você, sabe? É muito distante o terror do... O cara tá com a máscara no campfire ali nos Estados Unidos. E mesmo muita coisa é muito distante, né? De Sim, repente a gente vai começar... Porque
0: é... ser possuído e vir atrás de você. Pois é, é, é né? Quase uma, é quase uma fábula, né? Tipo...
2: Exato. E a gente vai assistir uma coisa que tava tá, tá muito próximo. Talvez um cara que assiste um filme sobre a guerra do Vietnã... Dadas suas devidas proporções, tá ligado? Ou o cara que passou por um holocausto, ou o cara que sofreu na mão de nazista, ou até aquelas coisas horrorosas que era tipo Rape and Revenge. Pessoa que passa uma coisa assim, vai ter uma pá de gatilho ali, eu acho que isso pode ser um, um outro. Um outro eu não vou dizer uma, um subterfúgio, mas pode ser um outro, uma outra coisa que o cinema de terror pode, é, vai poder, tipo, ativar na gente, como por exemplo, a galera negra assistindo o Corra, sabe? Uma coisa que, tipo, de repente a gente vai ver uma coisa que a gente viveu e sentir medo por causa disso, até das lembranças e tudo mais.
0: Sim, sim, é o inconsciente, né? Não só o consciente, é uma coisa que tá, como a gente acabou de falar, é o estresse pós-traumático. Você não pode lidar com estresse pós-traumático porque você pode virar surto, literalmente, né? É, antes de você falar, eu explico o que que, o que, que é o, o terror segundo a psicanálise, né? E a psicanálise, ela fala que o terror, ele trabalha mais ou menos com... o nosso inconsciente trabalha mais ou menos como se fosse um treinamento... para lidar com a realidade... para reali lidar com terrores reais, né? Então, assim... nesse caso que a gente está falando agora, os terrores reais são muito maiores... Não, a gente não viveu isso... Né? então a gente não tem como treinar para isso... Ninguém está preparado para lidar com isso. É muito Mas, bom. ao mesmo
1: tempo, se você for ver um filme desse, ou seja, um cara que, por exemplo, como, como o Marcos estava falando, de agora para frente, ele vai é, usar este momento que a gente está vivendo como base, como Sim, é, como, plot principal. como plot do filme dele, ou, ou subplot, eu quer que seja de um
2: filme dele, é,
1: vai ser ao contrário. Ou seja, são temores que é a gente já passou.
0: Viu, é. Vai ser um campo minado.
2: Né? É isso. É isso. Tem um livro muito bom do Stephen King que chama Dança Macabra. No Brasil eles gostam de colocar dança no, no título dos livros do Stephen King, né? É verdade, né? <risos> que na verdade é um ensaio sobre o cinema de terror e a literatura de terror até aquele momento, que era anos 70, acho que ele foi publicado originalmente no começo dos anos 80, não me lembro. E aí ele fala duas coisas muito interessantes que a primeira vez que eu li me marcou a vida. Que a primeira é a questão do cinema de terror, você assiste, mas você sabe exatamente para expurgar, né, esses demônios, essas coisas, e você sabe que no final das contas é fantasia Sim. você sabe que no final das contas a Reagan foi, é, tirou o capeta do corpo dela, o tubarão é um tubarão de, 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 de brinquedo a roupa do monstro da água negra tem um zíper, você sabe que aqui é o escapismo, né, o botão lá da... da, da do, do...
0: suspensão da descrença
2: suspensão da descrença, exatamente e aí, e ele fala até que assim, até eu não, não, não entendo muito dessa questão de, de, de psicanálise, e psicologia do terror em si, é, é, eruditamente, ou a questão acadêmica, mas é aquela coisa de que assim, assim, a gente assiste filme de terror porque a gente sempre precisa manter o macaco na jaula alimentado de alguma forma.
0: Sim, sim, é pô... isso mesmo, é para lidar com os nossos próprios demônios.
2: É isso, né? a gente não pode Essa deixar o macaco tá sair. Que...
0: É, pra saber uhum. que nosso inconsciente abriga o desconhecido. E é isso que fascina a gente. Ao mesmo tempo que a gente tem medo, a gente é fascinado por isso. Né? É, Porque até usa como
2: exemplo... A gente, não, a gente exemplo. não sabe o que a
0: gente é capaz de fazer, sabe aquela coisa? Tipo, cara, e se eu tivesse uma situação dessa? É isso. Sim. Por isso Sim. que a gente gosta de filme de terror. Porque a gente fica se colocando no lugar das pessoas ali que estão aterrorizadas e pensando, será que eu seria capaz de matar? Será que eu seria, né? Tipo, todo, tudo que a pessoa vive no filme e a gente se coloca no lugar dela. E é isso que a psicanálise fala.
1: Nossa, eu fico. Você tá falando do Stephen King, eu tô lendo nesse exato momento meu livro da vez é o Instituto. É... Sim. E, cara, é exatamente isso que a Gabi tá falando. Eu, tô, eu, eu leio o livro e em diversas situações eu fico imaginando do meu filho mais novo. Eu fico pensando, caralho, se fosse ele nessa situação, como que ele ia reagir, puta, como que eu conseguiria ajudar ele, saca? E não não teria como ajudar, porque dentro do contexto do livro, o menino tá sozinho.
0: É, é eu costumo falar que quando você vira mãe, pelo menos quando eu fui mãe, quando eu vi aquele pacotinho lá nos meus braços, eu falei assim, ok, eu seria capaz de
2: matar alguém por ele. <risos> Simples. E aí, surge num pensamento mais ou menos como esse, surgiu iluminado, né? Porque o assim, é. estava muito louco e falou, mano, eu poderia matar esse moleque, porque ele tá enchendo o saco, ele mexeu nos meu, no meus, no meus rascunhos lá de livro. O Steven que era loucão, né? O cara bebia até, sei lá, cetona pra ficar muito louco. E o moleque não parava de fazer barulho, mexeu em tudo e falou, mano, eu mataria esse moleque. Aí, ah, eu sim, tem outro lado um...
0: também, é, é Eu mataria por ele, tipo, falei, Eu mataria alguém se alguém fizesse alguma sim. coisa pro meu filho. Uhum. Entendeu? eu justificaria o assassinato por exemplo, né, porque por ele eu faria mas é aquela coisa de você se colocar num lugar que antes você nunca pensou que fosse capaz né, porque você nunca pensou, ah, eu nunca vou matar ninguém porque eu não tenho motivo pra isso, né, nada me importa tanto no mundo que vai me fazer matar alguém, sim. não, ela importa o bastante pra eu poder fazer isso né, então essa coisa de você lidar com seus demônios tá super dentro do terror sim, mas a gente não deixa o menino falar, pois tá? a... Aparecendo parecendo o Jô Soares
1: aqui
2: não, imagina. Ele
1: já está tá, a... já, já tá acostumado com o esquema que a gente tinha no asterisco, era assim mesmo. A gente se, se falava um em cima do outro, se interrompia, tá tudo certo.
2: Aqui o papo, o papo é a três. E é muito louco que assim, o mais próximo do que a gente tinha, mais ou menos, disso no cinema de terror, é quando você via aquele filme de survival horror, né? Que você se imaginava naquela situação absurda, no meio da, da selva, sei lá, sendo caçada por um urso, ou você tava tipo no meio de uma cabana, fugindo de alguém e tal, e aquela situação de sobrevivência, o que, que você faria para sobreviver, né? E eu acho que é isso que vai, ser, vai começar a ser explorado daqui a algum tempo, no cinema de terror, e a gente vai começar a ter esse monte de gatilho de tudo que aconteceu, porque, tipo, vai, pega, pega, tipo assim, a, a, a galera, sei lá, plot de filme de terror que a galera tá presa numa casa que não pode sair durante, durante uma pandemia, etc e tal, vai e o, rolar. Eu, aquele... E
0: aí a galera vai surtando aos poucos.
2: Vai surtando aos poucos. Existe um filme muito bom que se chama The Divide, que eu não vou conseguir o nome, lembrar o nome dele. em em português, mas o bom da gente estar tá aqui em casa e com a internet é que a gente consegue pesquisar isso super rápido, que ele é um filme do Pascal Gauquier que é um diretor francês, chama O Abrigo de 2011, aí ah. já errei tudo e ele não é do Pascal Gauquier, ele é do Xavier Jeans, ele é de outro diretor francês ali do New French Extremity que tipo, é um filme que explode uma bomba atômica e as pessoas oh, ficam presas Poco, eu
1: não sei esse filme em DVD rapaz, ah lá, ah lá. esse nome é meu inclusive, é O Abrigo
2: ah lá, tá vendo? Por isso que eu não lembrava em português. <risos> e... Então, o filme é muito bom, cara. É um filme que mostra uma galera dentro de um abrigo por causa da, da, da explosão da bomba lá e a galera começa a surtar e ficar muito louca. É, é tipo o inverno nuclear, pós-apocalíptico. E a galera começa a surtar e ficar muito louca. E eu acho que vai começar a ter uns filmes mais assim, só que relacionado com, com pandemia também, né? Uma outra coisa, gente, que eu acho muito legal, já que a gente falou do host... É, que para mim a, 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 a principal parte do filme uma das partes dos filmes que tipo que me deixa mais assim cabreiro não é nem é, o espírito ou a sessão a sessão espírito é. ali ou eles depois mas tem uma hora que tá tipo um casal que a, a moça acabou de mudar para ele depois da pandemia, e isso foi uma coisa que eu vivi, e eles estão vivendo lá 24 por 7 sem se conhecer direito, e você vê que ela tá meio incomodada com aquela situação, que o cara, sabe, tipo, aí eles até comentam entre eles, e vocês lembram dessa parte, ah, mas ela acabou de mudar com o cara, tal, não sei sim, o quê sim. Porra, isso é o cinema de terror, cara, isso é a realidade sim, que você vê porque ali é na é tua realidade cara.
0: E traz para tela, exatamente. É, sim. muito louco. E eu acho que essa coisa, eu acho que o que vai mais, além de ser explorado o, o cinema de pandêmico, né, questão de vírus e doença e coisas assim, eu acho que a questão do isolamento, que é tratado no, no Iluminado, inclusive, é, vai ser muito explorada. Muito explorado. O terror do isolamento, o terror de, de conviver com o outro, aquela coisa do tipo, o, o inferno são os outros mesmo, sabe? tipo de, de Ou então de ficar sozinho, de não conseguir. É, manejar a solidão de, de quanto isso mata, né? Tipo, uh, tipo o Babadoque, por exemplo, que é uma coisa meio que barra depressão, né? Tipo que se é... você for ver a metáfora do Babadoc, a gente tá dando spoiler, tá? Se você não viu o Babadoque, foda-se, vê
2: é aí. E
0: é tipo, é uma metáfora nossa, muito clara do da depressão. Babadoque é Babadoc, depressão, não é nem sobrenatural, não é nem um ser sobrenatural é a depressão, a mulher tá depressiva ela precisa lidar com aquilo e ela guarda, tipo, ela lida com aquilo no sótão da, da casa dela tipo, fica ali, ela não cura ela não se livra dele, é mas ela é... mantém ele...
1: A depressão é isso, né? É, ela você não cura, ele... você convive ela com ela. Sim,
0: né? mantém controlado, é. né? Então isso é muito louco então eu acho que essa parte da, do isolamento da questão, todas as questões psíquicas envolvendo isolamento, vai ser amplamente explorado Will.
1: Agora, essa coisa. Essa coisa que você estava falando, Marcos, dos filmes que vão ainda ser lançados. Eu queria, na verdade, antes até da gente fazer esse exercício de futurologia e tal, eu queria dar dois passos atrás, assim. Filmes que talvez a gente hoje revendo, a gente tenha gatilhos. Por exemplo, a Gabi levantou um aqui que é o Iluminado. Pá! Né? É, mas você consegue talvez pensar em outros filmes tá lá, que a gente já assistiu, já viu uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, enfim acha incríveis, não sei o que e a gente, se for assistir hoje eu falo, caralho, mano, puta
2: esse filme, nesse momento não legal, assim, sabe Cara, eu acho que tem, e eu acho que tem também uma coisa muito interessante: é que você rever filmes que você vai ver contextos muito atuais dentro dele, mas que talvez não fizessem. Não que não fizesse tanto sentido, mas talvez não fosse uma coisa que você encar, encarar tão bem. Que eu acho que, tipo, o, o exemplo mais clássico de todos é o meu filme preferido da vida, que é o Tubarão. Se você assiste Tubarão, eu sempre achei o, filme, o Tubarão um filmaço, mas se você assiste hoje em dia, você vê o discurso do abrir as praias, o hum. Não pode Parar a economia do local. Não, e daí que tem um acidente, sabe? Não vamos fazer nada, porque senão vai ferrar o nosso verão, cara. Você assistindo hoje em dia, vem naquele discurso e fala, caralho, velho, tá ligado? Tipo, você fala, mano, parece até que foi uma coisa, uma metáfora que estava ali por trás. Outro enigma de outro mundo também revi. Porque eu tô fazendo mais ou menos isso que, que vocês fizeram. Eu tô revendo clássicos. Eu não tô apostando no rebote dos filmes de agora e tô indo no seguro, até às vezes também para pegar um pouco desse, dessas coisas subentendidas que estavam ali atrás. E eu até fiz um exercício para o pro, pro Trash Modernizado, há um tempo atrás, lá no começo da pandemia, e foi dar dicas de filmes e séries que tinham a ver com esse contexto ou tinha a ver com, com o contexto, pelo menos, subentendido, né? E aí o Enigma de Outro Mundo, que é um cara que os caras estão lá, tipo, é, isolados no meio do ártico, não pode sair, não pode fazer nada, tem aquela força, aquela, aquela criatura ali no meio que, tipo, você não... Não, não, é, não sabe lidar direito e as pessoas não estão agindo como elas mesmas e tem esse negócio da privação e do, 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 do isolamento que, que a Gabi falou também é, O, o Extermínio foi um filme que eu revi também o que você vê que lá atrás também você vê que pega essa coisa e é aquela coisa da raiva e também tem a ver com, com apocalipse zumbi. Tem aquela hora que a pessoa vê e tipo, não tem porra nenhuma. Não tem ninguém lá na, 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 no no, no Circus, Circos, né? Ali, ali em Londres. E você vê que tipo, às vezes a gente tinha aquelas imagens de São Paulo sem ninguém, e as imagens total, de vários lugares sem total. ninguém. Eu
0: passei, a gente mora perto de dois shoppings aqui em Perdizes e eu fui caminhar com a minha filha ontem. E os dois shoppings estavam completamente apagados. Eu falei, caraca, é Madrugada dos Mortos. Falei, igual É dos
2: Mortos. Também, também. Exatamente. Mas madrugada dos Mortos do Romero ou do Zack Romero, Snyder? Do
0: Romero.
2: né o do Romero é Despertar. Madrugada é do é, Snyder. É,
0: Despertar.
1: É, não, tô ligado. Enfim, mas qual é o grande ponto, por exemplo? Aí eu acho que o Zack, Zack Snyder é um cara... Por exemplo... Visionário, oh, não é? Visionário, sim. <risos> é... Mas, gente,
0: a gente voltou no Zack Snyder.
1: Não, não. Então, mas olha só, a gente tá falando de terror. Por exemplo, Madrugada dos Mortos, eu acho um puta é, filme. É bom,
0: é bom.
1: Eu acho um puta filme. Eu acho que é o Zack Snyder fazendo o que ele faz bem. Ponto. E eu tô bem curioso, por exemplo, pelo filme que ele vai lançar na Netflix.
2: Que é um filme De zumbi. De zumbi também uhum. também eu vou assistir eu eu, eu eu é eu acho que o Zack Snyder é melhor fazendo outras coisas do que fazendo quadrinhos
0: né sim
2: o Rodrigo ele Ramos é, ele é, é, que
0: é qualquer outra coisa que além de quadrinhos né é isso exceto quadrinhos
2: é isso eu acho né que ele,
0: Rodrigo ele não ele é muito porradeiro para para entender que os heróis então disso.
1: É, tem um subtexto que ele não entende. Mas engraçado que, por exemplo, aí, era aí que eu queria chegar. Justamente, é isso que o Marcos estava falando. Foi, a gente falou Madrugada dos Mortos, eu quis juntar as duas coisas. É isso que o Marcos estava falando. Entender, talvez, o subtexto das coisas. Porque, por exemplo, Madrugada dos Mortos, bem ou mal, tem um subtexto. E ele tem. consegue trabalhar, né? Eles estão lá presos dentro do shopping, o caralho, tipo... E ele, ele, ele consegue trabalhar isso bem no filme, na real, né?
2: É, menos que o Romero, né? Obviamente. Não, peraí, porque... é. tá bom, vai. É, vai.
1: Calma, né? vamos fazer a comparação também. É um exagero aí, mas... mas eu acho que ele trabalha bem o filme, eu acho o filme bom, na real. Mas eu tenho uma Sim. pergunta
0: pro Marco.
1: Né? Opa, ele por tá favor, outra, por favor. Falou assim,
0: ah, eu tenho uns 10 filmes de terror de 2020 que eu gostei. Eu queria saber, eu queria que ele ranqueasse esses filmes aí. Quais, quais filmes ele assistiu que são foda pra, pra se a galera quiser assistir? Não sei, né? De repente.
1: De repente, se é, a galera
0: é. quiser ver não sei, talvez não esteja na mesma pegada que a gente, meio que fugindo do, de
1: filme de horror e
0: goste e queira explorar
1: vou ver uma comedinha para relaxar né <risos> tipo...
0: <risos> e aí eu queria que você falasse Marcos, quais foram os filmes os seus top 10 aí
1: top
2: 10, top 5, enfim é, aqui. Em
0: 2020
2: tá bom, vamos lá Tem mais aí então, o primeiro é esse The Dark and The Wicked. É absurdamente carniço o filme, é ruim, é para você, é ruim no sentido de mal mesmo, para você assistir esse. Se você... the... É, é
0: americano?
2: isso. Isso, é americano, ele é do, do Brian Bertino, diretor do, do, do Dos Estranhos, porque é um filme, meu, absurdamente do mal que dois irmãos mudam-se para uma fazenda onde eles cresceram para ajudar a mãe. A cuidar do pai que tá em estado terminal. Ah. Então já é aquele filme pesadíssimo, e aí no meio de todo aquele pesar, a família vai sendo tomada para aquela sensação do mal e treve, aquela coisa que vai. Aquele, aquela sensação de slow burning que vai te levando, te levando, te levando, te levando até a sapatada no final, que você acaba, puta tipo, sabe, precisa de uma sessão de descarrego, né? Ah. Outro filme muito bom é o Relic. Eu vou falar os nomes, que. É isso falar os nomes, eu não sei. Teve alguns que já foram lançados aqui no Brasil, outros não, né? Que é, que é tipo um filme também que ele tem um sub... ele, ele tem a pegada meio do, do, do Babadook, porque ele, mas ele traz uma pegada... É, Helic, é, Helic é de Relíquia. Relíquia, isso, ah. exatamente. Que ele, mas ele tem uma pegada... em vez de, por exemplo, falar da depressão, ele fala da demência. Hum. Porque, tipo, é, são três gerações de mulheres, né? A avó e a mãe e a filha que estão lutando contra a demência da personagem mais velha. E vai ficando que vai tipo perdendo a sanidade e ela desaparece numa noite reaparece misteriosamente aí vai ter todo tem todo um contexto de terror por trás então é terror psicológico na veia e é, e é engraçado porque ele é produzido pelo Jake Gyllenhaal e pelos irmãos Russo olha loucos é só quando você vê ali e os é, créditos que você Jake fala Hall, Anthony
0: Russo e Michael pois
2: Lawrence. é muito bom também esse rally, que... e é uma
0: mulher que dirige
2: é uma nossa. mulher que dirige, exatamente outro filme muito bom também é um chamado O Chalé que ele é da Hammer olha ah. só, e ele é dirigido pela dupla austríaca do Boa Noite Mamãe Hum. então também é um filme muito bom também, que também tem essa coisa meio que de confinamento, que tipo o pai vai passar o feriado de Natal no meio da neve, num chalé frio pra cacete, aquele filme que você, assim, você sente frio assistindo, sabe? sim, ó,
0: tipo, odeio, é Tipo, é os tipo... filmes da... Parece os filmes da, da, da mina lá que ganha Oscar toda hora, lá de, de Nomadland, como que ela chama?
2: Ah, Frances McDormand. Sim, sim.
0: Então, é eu falo
2: tipo... que
1: ela
0: tem que ganhar um Oscar, um Oscar é, só por passar frio em filme. Não é possível.
2: E aí, ele vai, que inclusive é o cara lá que faz o, o Thor em Escudo de Carvalho, que eu esqueci o nome dele agora, que é o... O personagem principal ah, e aí, Richard something. Eu, te, eu entrevistei ele, Armitage, Armitage, ah, Armitage, Armitage, é Armitage. Isso, exatamente. Ele vai passar o feriado de Natal com os dois filhos, né? E a nova namoradinha jovem, né? Porque a, a esposa se matou recentemente.
0: Olha, é a Alicia Silverstone,
2: exatamente. Ela é a esposa que se mata no comecinho do filme. Não é spoiler, hum. ela se suicida depois do término, né? E essa menina, ela, ela, faz, ela fez parte de um, culto, de um culto meio Jim Jones, né? E, fica, e o pai, o pai, pai sobe para tentar pedir ajuda, porque ele tem que trabalhar, desculpa, ela fica com os dois, com os dois adolescentes que não gostam muito dela. E aí o resto vocês descubram assistindo o filme. Ah, eu falei três. O quarto nessa minha lista é o que ficou para trás, que é aquele da Netflix, que traz um casal de refugiados ah, da Guerra tá do Sul. Eu,
1: esse a gente viu. É.
2: Bom, bom pra cacete também. Que você vê, são tudo. É o que eu falei, tudo filme de terror que vai pegando umas coisas, uns assuntos meio do, do, do momento e vão transformando, né? É então louco, tem esse.
0: His house.
2: É. his house, exatamente, que é. É que é o que ficou pra trás, né? O nome dele aqui, que é em português. O Mas Homem Invisível. O Homem Invisível, que é muito bom também, que é o, o, Homem
1: o a gente viu no começo da, da, da pandemia, é. bem no começo, assim. talvez é. que... sim, sim. Eu
2: eu cin... para cá. Nossa. Eu vi no cinema. Eu acho que foi o último filme do terror que eu vi no cinema. Aquele se eu não me engano. Filme,
0: então acho que é... Eu odiei esse filme do fundo do meu ser. É,
1: eu sei por. Sei por, por quê?
0: Por, por, por ser mulher. Simples assim. É, então. Então assim, é... sei lá. Eu recomendo para para homens pra verem aquilo. Porque mulher, aquilo é muito gatilho mesmo. Gatiga, né? É o que você estava falando exatamente sobre estar tá close, to home, sabe? Tipo, tá muito perto do, do que a gente vive todos os dias, né? De mulher que vive, de mulher que vive relacionamento abusivo, do que a gente lê o jornal todo dia, um feminicídio. E aquilo Sim. é muito pesado. Pesadíssimo, bem pesado. Então, mas
2: Gabi, agora a minha pergunta para você Mas você acha que é importante ter filme disso, botar isso na pele igual o filme do Jordan Peele como mulher, você acha que precisa ter essa mensagem ter...
0: Ai, não sei eu não sei te, te dizer isso, Marcos sabe, porque eu, eu, acho que, eu acho que precisa ter, eu acho que tudo vai da escolha das pessoas, né tipo, eu, eu recomendo mulheres não verem outras mulheres sofrendo em filme não, é, muito, é muito tempo de tela de mulher sofrendo é isso que eu, que, eu, que eu não gostei do filme.
1: A não ser que você mesma já tinha me falado, talvez, se tenha a recompensa no final.
0: Exatamente. Tem que ter uma justiça no final, que é o que tem no filme, praticamente. É, né? é exato. É. Tem que ter uma justiça no final, porque filme que me traz muito tempo de tela mulher sendo torturada, eu, eu pego o bode, entendeu? Porque aí parece que tem um certo fetiche ali, sabe? E aí eu não concordo. Eu acho que pode ser trabalhado o sofrimento e toda a questão de outras formas. Talvez sugestão... talvez uma coisa não tão explícita... mas quando o sofrimento é explícito assim... eu fico muito incomodada... muito incomodada mesmo. Assim. Não gosto de sofrimento... É, é, como é que fala... assim... explícito... muito tempo de tela... mulher sendo torturada... não é legal. Não gosto não.
2: Justo. É. Justo. Ui. Fala aí, tem mais um na lista aí? Tem, tem mais, tem mais. Tem o Noturno, que é aquele do Welcome to Blumhouse, do nosso amigo Jason Blum. Jason. Que é aquela... Não pode ficar de fora, né? Que é aquela, aquela é uma, era é uma série de filmes da da coleção Welcome to Blumhouse que está no Prime Video da da Amazon que foi lançado durante o Halloween, né? Acho que são quatro filmes. Esse Noturno é muito bom que ele tem uma pegada meio suspira com cisne negro, com a perfeição e tal, de Ai. duas meninas gêmeas que competem entre si no conservatório musical, e tem lá satanismo envolvido no meio também. Eita. Muito bom! É... Ah, tem um outro filme também que é muito bom, que foi acho que esse sim foi o último, não lembro, talvez tenha sido o último que eu tenha visto no cinema, que foi O mari e João, O Conto das Bruxas, que é do ah. os Perkins, que é o filho do Anthony Perkins, né, que é o o eterno Norman Bates, né, do Psicose, que é, e conta a história do Maria e João, só que a fábula, né, só que um olhar completamente diferente, né, pegando, na, pegando mais pela questão da, da menina, né, e aquela coisa meio de folk horror e uhum. de bruxaria, então é bem legal também ah, legal. O, o Maria e João, e aí, tem os dois. Aí tem o host, né? Que a gente já falou, que, que é incrível. E tem um que é sensacional, que chama Rent A Paul. É um filme bem. Ele é um, ele é um horror meio retrô da IFC Midnight, que é, é como se fosse Alugue um Amigo, Rent A Paul. Ah, Rent A
0: Paul.
2: Isso. E aí, tipo, ele passa nos anos 90 e tem um cara, tipo, um homem de meia idade, solitário, que ele vive para cuidar da mãe com demência também. E ele se inscreve num tipo de serviço de encontro por videocassete. É tipo Não, um pré-Har. A merda. <risos>
0: Realmente é. É um
2: terror. É o tipo um pré-Harmony, né? Um pré-Tinder anos 90. E aí ele pega uma fita obscura que o que é tipo meu um amigo de VHS. E, é o cara que, e quem interpreta esse amigo dele é o Will Whitton, né, que é o cara lá do James, do, do Sheldon Cooper, né, do, do, do Big Bang ah, Theory. sim, sim, que é o molequinho do Star Trek. Do Star sim. Trek, exatamente, né. E, cara, deprezaço, deprezaço, porque o cara começa a ficar amigo da fita de, vídeo, de videocassete Nossa, e começa a ficar isso a loucura. É um terror, da é
0: assim, isso é um terror que é, que é totalmente possível,
2: assim. Totalmente possível, cara. Essa, essa é a minha lista dos melhores filmes do, do, do ano passado. A gente falou de passado, a gente falou de presente.
1: Esses filmes, né, no fim das contas, são o presente, né? Estão né, tão bem próximos aí, filmes que... Né, dicas de filmes. Agora eu vou tentar fazer o que eu tinha falado antes, fazer, tentar fazer um exercício de futurologia. Uhum. Quem que você acha que seriam cineastas aí Pode ser desde veteranos até novas apostas e tal... Que saberiam lidar bem com a situação que a gente vive hoje para transformar isso num filme.
0: É tipo, monte sua equipe.
2: Tá. Eu acho que o Jordan Peele, porque o ele é um cara.
0: É o cara da vez,
2: né? É o cara da vez, exatamente isso. E, e em tempos de, 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 de Black Lives Matter e tudo mais, ele foi. Ele foi o primeiro cineasta de terror a criticar o governo Trump, né? Então ele já tem esse, ele já tem esse, esse, esse mérito eu acho que ele seria um cara muito é, ele teria essa essa, essa 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 pegada essa pegada, né, para fazer um filme talvez até por até uma questão racial no meio também porque a gente sabe que, tipo, apesar de tudo é muito mais difícil a gente ver a gente vê reportagens recentemente de como é o maior número de negros mesmo, e a questão da pobreza e estão sofrendo muito mais do que nós, brancos privilegiados, né? Eu acho que ele seria um cara... Eu acho que tem os diretores novos muito bons. Essa galera, o próprio Ari Aster. O próprio... Sim. Que é, um, que é que ele, com certeza, ele tem sérios problemas, aliás, com certeza. Ele teve... <risos> ele teve sérios problemas familiares e aquela da, da, da falência da instituição e do relacionamento, né? Os filmes dele são todos baseados na, na, na falência do relacionamento, tanto familiar quanto interpessoal, então eu acho que, tipo, a, a pandemia é uma coisa que meio. Eu não eu sou um cara menilista, né? Então, eu não consigo ver o mundo saindo melhor depois da pandemia, não consigo ver as, as relações humanas sendo fortalecidas, eu consigo ver até pior, eu consigo ver até a gente virando mais bicho do mato e querendo ficar mais atrás de, de tela e atrás de, de casas e atrás das coisas do que, do que a gente vai virar mais antissocial do que a gente já era antes, apesar de ser um ser extremamente social, né? Então, acho que o Ariáster, o próprio... as minhas apostas são... O Ari Aster, o, cara, o, do, o, o Robert Eggers, que é o diretor da Bruxa, apesar dele pegar uma coisa muito mais cinema de terror antigo e folclórico, talvez ele possa uhum. usar isso como, como metáfora, tem um cara muito bom que eu gosto, que é o... o... Ai caramba, esqueci o nome dele, que é o do da, da, das mansões lá da, da Netflix, Mike Flanagan. O Mike Flanagan é um cara que é um, é um cineasta de terror da atualidade que eu gosto bastante. Os, os filmes da, da maldição
1: da mansão.
2: Isso, das maldições ah, das mansões. mansões ah, é, Exa... Exatamente.
0: A Maldição da Residência Rio, eu traduzi
2: na série. Ah, que legal!
0: É, e ah, ele fez Doutor Sono também,
2: né? Fez o Doutor Sono, exatamente. Ele é um cara muito bom. Ele tem. O... Eu gosto muito dele, eu acho ele uma, uma, uma boa nova aposta. Eu gostei muito mais da, da, da Mansão Rio do que da última.
0: Eu não mas não cês... a última, é. Mas a galera falou que, também que da Residência Rio
2: é bem melhor. Bem eu melhor.
0: da Residência Rio.
2: E é... é uma obra de arte, de direção, porque ele tem aquele, aquele episódio que aquele pano de sequência de 15 minutos no começo. Você vai caralho na que
0: na casa, que o pai tá com é. crianças?
2: que vai rodando, e, meu, é. aquilo absurdo, então ele acha um cara... A casa
0: é animal, né, tipo, a casa é muito louco a casa ser uma entidade, né, tipo...
2: Um personagem. Um personagem. Sim, eu acho que esses esse são... E existe uma, uma galera muito nova para ficar de olho também, eu acho que esse diretor desse, desse, desse noturno é um cara para ficar de olho, porque ele fez um filme muito bom... O diretor mesmo do host, já, o Jason Blanc, já pegou ele, né, já falou, mano, vem aqui fazer filme pra gente, porque ele viu ali o, o quanto o cara é bom, então tem uma safra que, que, que vai surgir aí. A gente tá bem... A gente tá bem, bem... servido. Quirp, cinear. Né?
0: O cara do meu turno é o Zucquirt.
2: Isso. Eu nem sei falar o nome dele direito, mas é isso é mesmo. Mas...
0: Você
2: vê, Jason Blanc já, já raptou, já falou, mano, vem fazer filme pra mim. Então ele já viu ali que... Tanto que. Não, esse cara do host, desculpa, ele já, esse aí já tá fazendo porque é o welcome to House Mas ele pegou o cara do host, então acho que vai vir uma, uma galera muito boa. Essa menina, essa, essa menina que é a diretora do, 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 do Relic também. Eu acho que. Eu acho que são esses. Esses são os não é,
1: Tem eu... um nome só que a gente não contextualizou aqui, para quem não ligou o nome da é pessoa, a gente foi contextualizando só o Ariaster que a gente não contextualizou pra quem não ligou, é o diretor do Hereditário, é o diretor o Midsommar, do Midsommar,
2: né? É. Isso, exatamente. Tem, tem, prob... tem probleminha ali, ele tem.
0: É. <risos> tem problemas com relacionamentos em geral.
2: Tem.
1: É.
0: Agora eu queria fazer uma pergunta para você aqui, que é um amante do terror, eu queria saber, pra você, o que faz um filme de terror ser bom?
2: Olha, pra mim eu acho que é isso. Eu, pessoalmente, como Marcos Brown, o filme tem que fazer eu me sentir mal. O filme tem que fazer. É, ficar tem que
0: no corpo.
2: Tem que ter dor física, tem que ser desgraçado, você tem que ficar pensando no filme, o filme tem que ficar te remoendo, você tem que se sentir mal, você se sentir incomodado. Você tem que fazer aquela coisa tipo, sabe? Porque eu, 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 tem que te dar uma sensação ruim. Então eu acho que os meus filmes preferidos de, de todos os tempos são esses, esses que te fazem te tira do eixo, né? Porque não adianta, aí a gente vai entrar, não adianta, tipo, só ter o jump scare ali, foi como você falou, que vai ser esse recurso fácil você vai se assustar. É a mesma coisa que pegar e jogar um gato, uma garrafa em é, você. É, você vai
0: exatamente, dar um susto, gritar do teu lado.
2: A música, é. a música vai subindo assim. É. É. é, aí, porra, você vai se assustar. É,
0: é, assim, eu tenho preguiça, eu tenho um pouco de preguiça de filmes de terror óbvio. Entendeu? Essa coisa de, de mostrar a cara do monstro. Eu
2: não quero ver. Sim, o... sim. O filmes do... Um
0: monstro pra mim, ele é muito Uish. mais... Ele vai ser muito mais assustador na minha mente do que você é, mostrar o monstro pra mim. Eu não que quero. É então, assim, a, 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 a sombra do monstro, ou então a, a, o rosto da pessoa que vê o monstro é muito mais sugestivo do que mostrar o um monstro pra mim. Né? Por
2: exemplo, um filme que a gente gostou, que a gente falou aqui que é bom pra caralho, mas que eu acho que sofre desse defeito no, no terceiro ato, é esse o His House. Não sabe ter aquela coisa escancarada ali no final, por mais que a gente saiba que é metáfora. Foi uma coisa que, meu, esse filme beirou a perfeição, mas a hora que tem a super exposição da criatura é, naquele terceiro ato... É,
0: o um cara, né? O feiticeiro.
2: É, foi puta, mano. Não precisava ter isso, sabe? Eu, também, eu concordo, eu sou dessa linha também. E eu não gosto daquele filme com... Ou o filme tem que ser uma comédia de terror, porque é. filme de terror com um alívio cômico, os filmes do, do, do maldito do James Wan, o It 2 os filmes da Borda, né? Aquele filme que vai ter aquele nível cômico engraçadinho no meio de uma coisa que deveria ser, tipo, devastadora. Isso me perde, cara. Isso não, é outro tipo de filme que eu não gosto, cara. Ou é o humor negro ali daquele jeito que você vai falar caralho, bicho, que, que coisa errada. Ou é, tipo, o filme já é um filme de terror do Terrir. É. Outro filme que a gente assistiu recentemente que vocês deveriam é, falar para sua filha assistir é o A Volta dos Mortos-Vivos, cara. É maravilhoso aquele filme dos anos 80, né? Tipo, cérebros. É engraçadíssimo. Desde o começo você fala, puta, meu, é um filme que não se leva a sério. Então, tipo, beleza. Agora colocar um monte de alívio cômico no filme, pra mim, é, é, é dureza também. Você falou do It,
1: a gente assistiu né? com ela. Ela não tinha visto ainda. Eu sentei pra ver com ela os dois. É... E, de fato, ela gostou muito mais do primeiro do que do segundo. Pois é. É... Que, enfim, que eu tinha ido já com o com, com filho adolescente no cinema, né? É, mas aí eu acabei indo, assistindo com ela aqui, não sei o quê. E, e ela gostou, de fato, do, do segundo, até por, do, mais do primeiro do que do segundo. Até porque o segundo, é, talvez, é isso que você falou, assim. O, o alívio cômico, por exemplo, pesa pra caralho a mão, né?
2: Parece várias esquetes,
1: né? O Pô, filme, nossa,
0: gente. É Teve uma hora que até hoje eu falei, gente, já tá demais isso daí.
1: O cara que é o comediante lá, o. Como é que é o nome dele? O que é, o... O que é apaixonado pelo Ed. É... Ele, de fato, no filme, é o. Enfim, só tem. Só dá ele fazendo piada, né?
2: Uhum. Exatamente, é. Isso é uma coisa bem, bem complicada. Agora não sei assim, não eu sei, não sei como que a gente tá aí de tempo, mas eu queria trazer uma, uma.
1: Chegando na reta final.
2: Então é isso. Eu quero colocar esse último assunto na roda aqui, se vocês me permitem. Que é essa coisa de pandemia versus cinema versus assistir filme em casa. Porque, assim, na minha, na minha concepção, eu acho que a experiência do cinema vai mudar completamente. O cinema nunca mais vai ser o mesmo. E o cinema vai virar uma coisa meio que o teatro. Não é todo mundo que vai. As pessoas vão de vez em quando pra ver alguma peça ou alguma coisa específica. É a gente ir pra ver o Vingadores, pra ver o Star Wars, pra ver umas coisas. Mas eu acho que meio que vai se perder o se ver filme no cinema por se ver filme no cinema.
1: Com aquela frequência de toda semana, né?
2: Isso, exatamente, e ver qualquer filme, qualquer comédia, qualquer coisa, sabe, tipo, e eu acho que vai ter esse crescimento muito grande do streaming, e eu acho que isso é extremamente prolífico para o cinema de terror, porque, assim, cinema de terror é a atmosfera, cinema de terror é a experiência... É imersão. É praticamente impossível você ir assistir um filme de terror, pra gente que já é mais velho, né? no cinema, deliberadamente, sem ser o que era a cabine de imprensa. Apesar de até a cabine de imprensa ter virado palhaçada ultimamente. Né? Eu, o o Cardinho sabe do que eu tô falando. Sei, sei. Porque o cinema de terror é aquilo. Eu fui assistir, eu fui na cabine do Midsommar, a galera dando risada na cena de sexo. Dando risada, e era uma para ser para imprensa né você tem que pensar a gente tem aquela ideia de que tipo ó a imprensa e o crítico de cinema, público né? é, é mas erudito né entende mais ali do que tá acontecendo por nenhuma né enfim é, eu acho que isso é extremamente benéfico o cinema de terror porque não dá eu fui assistir o homem invisível no cinema e teve que chamar o lanterninha cara porque, tipo, tinha duas, 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 duas meninas lá fazendo mozona e dando risada com o celular, e, tipo, deu barraco. E eu não fui na, eu não fui na cabine, eu fui no, numa sessão no, no cinema Santa Cruz, no shopping Santa Cruz, sei lá, sexta-noite, né? Puta que pariu, né? Também, burro, eu sou, mas enfim. É, eu acho que o cinema de terror, esse negócio de poder sair mais coisa em casa, poder sair coisa direto no streaming, poder sair coisa no tipo no Shudder na Netflix, no Prime, etc. Isso é muito rico, cara, porque o cinema de terror não precisa de muita coisa. Exato, o cinema... mas é
0: muito louco, né? O cinema de terror, você assistir na tua casa, é mais... mais? É aterrorizante do que você assistir no cinema.
2: É,
1: porque é isso que, eu, que o
2: Marcos
0: está é. falando,
1: no fim. Tem um lance de, fo... de imersão. É. né? Ou seja... Por exemplo, eu tenho uma experiência pessoal. Eu fui assistir um lugar silencioso sozinho. É... No, não fui na, na cabine, que é o que a gente chama para os não iniciados, aliás, cabine é a sessão que se faz Suiza, antes para os jornalistas verem os filmes, para eles poderem escrever as críticas e tal. É... E eu fui ver O um Lugar Silencioso depois. Fui ver, eu tinha per, perdi a exibição para a imprensa, fui, fui ver muito depois, inclusive sei lá, semanas já depois. E eu fui no cinema é, sozinho e eu estava com medo disso, porque já tinham me falado no fim que é um filme né, porra, é de, de sensação, de imersão. Se você não entra lá do filme, que, perde. que passa, passa mais da metade do filme sem dizer uma única palavra, na real, né? Assim, se você não entra nessa, fudeu já. E o foda é que, na verdade, a sessão que eu fui não tava cheia, assim, não tava, era uma sala grande, mas não tava super cheia, mas também não tava vazia. Devia ter umas 40 pessoas na sala, qualquer coisa assim. E o mais engraçado, cara, é que Todo mundo entrou. Isso foi demais. Assim, foi muito legal. Assim, todo Sim, mundo entrou. Isso foi é legal. legal, cara. A ponto. De, todo mundo entrou. Eu, inclusive, a ponto. Chegou um determinado momento que eu não conseguia comer a pipoca, né? Eu coloquei a pipoca na poltrona do lado e falei, não vou comer essa porra, aí. Pensei na, na minha cabeça, não falei alto, evidentemente, né? Mas eu falei, não vou comer pipoca, vai ficar aqui do lado vou pra não fazer barulho nenhum. Foi muito legal. Isso, assim, foi uma das poucas vezes que eu posso dizer que, caralho, quem tava na sala de cinema. Entrou no clima, assim,
2: foi bom mesmo. Uma vez aconteceu isso comigo, com o Ao cair da Noite, eu também tinha perdido a cabine, aí eu fui assistir o It Comes at Night, né? eu nem sei se tá na Netflix, ele tava há, há um tempo atrás, talvez esteja ainda ou não, também o cinema estava completamente imerso naquele filme, e mesmo quando eu fui assistir o Hereditário, que eu não consegui na cabine, porque eu fiquei preso dentro de casa, porque eu tinha acabado de mudar para o apartamento e tinha dado problema na chave, eu não conseguia sair, teve que chamar o chaveiro, eu perdi a cabine do hereditário, mas aí eu fui assistir depois no, numa sessão para a imprensa lá, de noite, mas aí, aí era muito louco, porque assim, foi a mesma coisa com o que, que o Thiago estava falando. Era uma sessão para convidados de imprensa da distribuidora, e tinha, sei lá, algum desses sites, não sei se era o Homelete, se era o Adoro Cinema, qual que era, que teve promoção de distribuir ingresso a galera ir assistir uhum, na pré-estreia. Aí, certo! Beleza, eu falei, puta, fudeu, mas eu preciso assistir isso antes do se estrear mesmo, que eu precisava fazer meu vídeo. Sabe escrever o Gidão a Crítica, sabe escrever o Thresh Modernizado, eu preciso ver antes. Cara, todo mundo entrou na porra... Né? Tava, assim, tava meio zonazinha até a cena do poste. Depois da cena do poste, perdeu. Acabou a graça. Tava todo mundo, tipo, numa bad e, e envolvido para aquela sensação tenebrosa que o filme te dá, que vai, a escuridão daquele filme vai te abraçando aos pouquinhos, tipo, vem cá, é. vem cá, vem cá. E eu acho que isso é muito importante pro cinema de terror. Porque se tiver zona, se tiver nego falando, nego celular, adolescente no cinema, fazendo zona, etc. e tal você perde, então eu acho que tipo esse novo cinema do novo normal, tô fazendo várias aspas aqui com o dedo que vocês não estão me vendo mas <risos> eu acho que vai ser muito benéfico o cinema de terror, e a
1: experiência de assistir um filme de terror eu acho que duas coisas na verdade a experiência, porque eu acho por exemplo um lugar silencioso, hereditário são filmes, sei lá, a bruxa por exemplo a bruxa eu vim em casa sozinho tá vendo
0: cinema
1: sozinho e assim tudo escuro não sei o que foi bom pra caralho me fez pesado assim a, a, conforme foi tendo cada vez mais destaque ali no Black Philip não sei o que eu cheguei a chegar para ponto de olhar para trás assim sabe para ver se o body não tava atrás de mim Ué, assim.
0: eu eu o filme que até hoje me aterroriza que eu tenho muito nervoso que eu sonho com coisas dele do filme que é o Exorcista para mim que é o, é o melhor e o pior filme de terror da minha vida eu assisti sozinha em casa adolescente, sozinho, uhum. tipo, acordei de madrugada, não tinha, não, não, perdi o sono, fui, fui zapear a televisão, tava passando exorcista, no, 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 sei lá, telecine, sei lá o que que era, meu, fudeu, para sempre a minha cabeça, escaralhou a minha cabeça para sempre, e, e foi, e eu fiquei desesperada, nossa, eu tava so... em casa, meus pais não estavam em casa, eu tava desesperada, sozinha, numa casa escura, assim, de todas as luzes da casa liguei o, o som para poder dormir dormi com o som, meus pais chegaram e falaram o que que é isso? Todas as luzes acesas o som ligado o que, que é? ai não, nada, não tava me sentindo muito bem fiquei, tava muito silencioso aqui, eu estava morta de medo, morta e é muito louco é, é parte dessa Sim. Da sensação e
1: eu acho que isso é uma coisa que eles vão trabalhar bem mas é, eu acho que tem uma outra coisa que acho que isso talvez seja uma das coisas que o cinema de terror, mais do que qualquer outro gênero trabalha muito que é formato, uhum. ou seja, o formato, por exemplo, do host. Sim. Acho que o cinema de terror com essa pegada de pô, eu estou fazendo um filme para as pessoas verem em casa. O diretor de repente pode trabalhar isso de jeitos diferentes, pensando, putz, eu não tô, não tô, metendo isso num telão gigante, não sei não. Essencialmente, quem está vendo isso é o cara que está em casa sozinho, talvez acompanhado de uma, duas pessoas. É com esse cara que eu vou trabalhar, é esse cara que eu vou assustar.
2: É esse cara que, que, tá que tá fudido, mesmo. né? Tem que esse pensar tá isso. Esse mão, cara tá assim. que tá fudido na minha mão, é. Esse é o diretor de terror bom.
1: <risos> é, então é isso. Eu acho que no fim vai acabar, a coisa deve acabar indo meio por, por esse caminho, assim. Bicho, queria te agradecer imensamente esse papo. papo Adorei. Papo escolhido pelos fãs. Nossa,
0: eu ficaria com horas, se pudesse.
1: Papo escolhido pelos ouvintes, imagina se pegando olho olho. É, queria te agradecer demais e queria te pedir, na verdade, para fazer o seu, seu jabá. o seu jabá aí. As pessoas, como elas te, te encontram, assim. o que você anda fazendo da vida.
2: Vamos lá, essa pandemia me pegou de vez também, porque eu ando sem, sinceramente, ando sem saco de fazer vídeo, sem saco de fazer conteúdo, sem saco de estar nas redes sociais, porque eu tô bem numa, numa bad com tudo isso. Mas eu tenho é, o meu canal, que é o Trash Modernizado, no YouTube. Tô todo um tempinho sem fazer vídeo, tentando juntar coragem e forças para voltar a fazer vídeo, porque como eu expliquei, eu não tô assistindo muito filme, eu não tô muito na, na vibe mas ele tá lá no hiato, em algum momento eu acredito que eu, que eu vá voltar, porque é uma coisa que eu tenho um puta tesão em fazer. Então é o YouTube, barra Trash Modernizado, tem o canal do Instagram também, e tem o, o podcast que também está na mesma hiato, na mesma vibe, que é o Filmes de Maldito, que estão aí nos principais agregadores, e é isso, juntando força para sair um pouco dessa bad de produção de conteúdo, de, de, de pandemia, de estar tá tanto tempo em casa, e você ficar tanto tempo na frente do computador, aí você tem que gravar, você tem que editar, e acho que vocês entendem mais ou menos o que, que, eu, tô, uhum. o que, que eu tô dizendo e... mas eu espero voltar em algum momento quando a situação melhorar
1: boa bicho é, se você for voltar e fazer vídeo, fazer podcast se quiser, convidados, estamos aí hein, nós dois
2: maravilha, que bom saber, e muito obrigado pelo convite espero que os fãs tenham gostado já que foi, foi a escolha né, do, do fã, e precisando também tô sempre aí, é só me chamar que tô à disposição boa bicho, valeu
0: obrigado Marcos
2: Tchau, gente. Muito bem,
1: minha gente. Agora vamos às nossas dicas da semana. Antes da gente fazer as dicas da semana, aliás, deixa eu voltar dois passos atrás aqui. Fazer uma correção da gente aqui. A gente usou, quando a gente estava falando da nossa... Não, 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 da discussão. A gente usou um termo que é um termo errado de se usar. Humor negro. Não se usa esse termo. Isso. Tá? Vamos... Quer usar um humor ácido, um humor é, sarcástico. sarcástico, quer que seja, Jumbrinho. mas sombrio, blá, blá, enfim. Mas humor negro leva pra um lado como se negro fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa errada. E, gente, 2021 já passamos dessa fase. Ah, enfim, sai às vezes, mas é importante que a gente faça esse exercício de se corrigir, né? Exato. Muito bem, vamos lá. O primeiro filme você começa? Quer que eu comece?
0: Não, eu começo. A gente assistiu esse essa semana um documentário que eu estava muito afim de assistir, de uma das das cantoras que eu mais admiro, uma das figuras públicas que eu mais amo, que é a é, Tina Turner. Ana May, né?
1: <risos> é, sim, é, sim, é verdade.
0: E a gente viu, na verdade, no, no streaming, e vai estrear ainda no HBO Max, é dirigido pelo Daniel Lindsay e o TJ Martin. Eu adorei, ele e realmente disseca a vida da Tina Turner, desde a infância, a relação dela com a mãe, né, quando ela se sentiu abandonada pela mãe, depois quando ela se casou com o Ike, e o brilho que ela tinha, e depois todo episódio de violência que ela sofreu, de, de relacionamento abusivo ao lado do Ike, e depois a superação, quando ela finalmente conseguiu se libertar desse relacionamento abusivo, e aí na década de 80 se lançou numa carreira solo aí, que se reinventou completamente. Uma mulher negra que apostou e quis bater o pé, porque ela é arretada mesmo, eu adoro ela por isso, bateu o pé querendo fazer rock.
1: Quantos anos ela tinha mesmo? 40. 40.
0: 40. Aos 40 anos, né? Flor da idade, 40 anos, adoro. 40
1: anos. É, eu tenho
0: 44, mas enfim, eu amo os 40 anos. Estou adorando essa, essa década da minha vida. É, muitas coisas boas aconteceram depois dos 40 para mim, com Pratina. Enfim, e é incrível, é muito sensível o documentário, ela fala bastante no documentário e é praticamente uma despedida da vida pública da Tina Turner, né? Onde ela fala, ok, me aposento aqui, né? Já sabe que eu tirei demais, já dancei, mostrei minhas pernas lindas, maravilhosas, cantei pra caralho, sou boa pra caralho, fiz um monte de coisa. E chega, agora cansei, tô, tá com quase 90 anos e tá muito bem. Muito bem casada, feliz, e a gente só tem, só fica com um coração muito, muito, muito cheio de amor depois de assistir esse, esse documentário. Então eu recomendo muito. Chama, simplesmente, Tina.
1: E Ele tá no, no, no HBO Max, é, para quem está fora do Brasil e assina o HBO Max, de repente, né, se você assina, você pode assistir, ou você que vai assinar o HBO Max depois que estiver aqui no Brasil em julho, se não me engano, 30, junho, 30, 30. julho, final de julho final de julho, começo de julho, vai ter HBO Max aqui no Brasil também, quando você assinar você assiste o documentário, tá tudo certo ou enfim, você faz como você quiser, não vou ficar dando lição de moral a ninguém aqui a gente também assistiu Chorão Marginal Alado, que é outro documentário sobre música é, que é que o, diabo,
0: que o Thiago me obrigou a assistir Caramba.
1: mas eu queria muito ver, na verdade assim, eu vou publicar depois nas redes do Imagina o texto que eu escrevi no bisila quando eu entrevistei o diretor, depois que eu terminei de o livro, a biografia, escrita pela Graziella, né? a é mulher dele a, viúva dele, a viúva dele. E depois o, o, eu entrevistei o diretor na CCXP presencial de 2019. É, eu entrevistei o diretor e assim, foi muito legal. E eu tenho um texto, na verdade, que é muito pessoal. Assim, diz muito da minha relação com o chorão eu enquanto pessoa de Santos que conhece que é da área da música que conhece o mundo gente de música que inclusive pessoas da minha família trabalharam com ele então assim eu tive muita relação próxima assim né de alguma forma apesar de não ter conhecido ele pessoalmente por incrível que pareça né nós nunca conversamos pessoalmente eu e ele é, já conversei com outras pessoas da banda mas curiosamente nunca falei com ele mas enfim eu vou publicar depois nas redes do, 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 do Imagina para vocês entenderem qual era a minha pegada com o Chorão e tal. E eu que tava querendo muito ver esse documentário. É... E é um documentário bem sincerão assim, sabe? Sobre o cara que ele era, que era um cara que, que tinha anjos e demônios, tinha um anjinho e um demoninho no ombro dele, fazia muita coisa boa pra muita gente, era escroto pra caralho com outras pessoas. É,
0: humano, né? Foi no
1: humano, foi, no, no, foi no, a todos os extremos, foi em todos os picos, assim, conheceu o sucesso pra caralho, depois se afundou nas drogas, assim. É,
0: a ponto de não ter, ter dinheiro pra comer. É
1: isso, é exato. Então, não tinha, não tinha pra pôr a gasolina no carro é. pro motorista, mas em compensação ele pagava o motorista, continuava pagando o motorista o motorista não passa fome ajudava é puta... uma galera
0: dos roads dele. Que um monte de gente, é, pois é. Então é muito
1: foda. Mas enfim, é isso. Assim, é uma história muito humana sobre talvez um dos últimos grandes fenômenos do rock enquanto gênero musical aqui no Brasil, né? É, e que ainda hoje é a banda de rock mais ouvida no Spotify, por exemplo, no Brasil. Né, ou seja, não, não vou colocar outros gêneros aqui O o funk estão muito acima né, em termos de, de acessos e de streams e tal mas quando a gente fala de rock a banda é mais um fenômeno, ouvida ainda é. é o Charlie Brown Jr é, é um acima show. de qualquer, sei lá
0: é, é um fenômeno porque, assim, é, play é, da vida. É, é um fenômeno porque nós somos na, na casa dos 40 né? E meio que a gente acompanhou o Charlie Brown Jr., mas tem uma nova geração.
1: Ele falou com muitas gerações. O diretor falou isso pra mim, inclusive.
0: Que ama o Charlie Brown Ele
1: falou com muitas gerações. Né? Assim. E eu
0: fico, eu fico pasma. Eu, eu lembro que, tipo, em 2019, ainda, quando a gente estava trabalhando presencialmente, na agência onde eu trabalhava, na, na startup onde eu trabalhava, tinha, a gente trabalhava nessas, nessas é, co-working, né? E na baia da frente tinha um cara de uma agência, muito novinho, assim, tipo, ele amava Charlie Brown Jr. Eu falava, cara, da onde você conhece Charlie Brown Jr.? Não é da sua época, tipo, é da minha época. Não Sim. é. Aí, puta, eu amo, o cara tinha, sei lá, o cara tinha 18 anos. Então, assim, aquilo realmente me, me chocou, assim.
1: Pois é. Tá aí, se você procurar nas, nas principais plataformas de streaming, já tá aí pra, pra alugar, enfim, no Google Play e tal, se você quiser assistir. Gibi?
0: E aí, Gibi, a gente recebeu aqui da Darkside. obrigado Dark Side, continue mandando gibis pra gente que a gente resenha.
1: Aqui. Isso, a gente, programa, a gente
0: fala no programa, fala no gibis, né? Já pusemos, tiramos fotos, colocamos na nossa redes sociais, coloquei até na Dominas Nerds, inclusive. Enfim, ele chama, mamãe está com câncer, que é do Brian Pais, né, da Dark Side Books, e é um Gente, é um, é um gibi muito, muito, muito peculiar. Ele fala sobre um, um assunto pesadíssimo que é, na verdade, a família, são, é, é, é o autor, mais duas irmãs lidando com o fato da mãe deles descobrir que está com câncer no pulmão. Uma mãe que foi tabagista a vida inteira. E aí.
1: Fumou, o f... começou, por pulmão, começou foi pro no cérebro, pulmão
0: né? e foi pro cérebro, exatamente. E aí, ele ida ao longo da, da, da HQ inteira, que na verdade foi ela, ele, essa, essa. Ela foi publicada na internet. É, foi,
1: uma webcomic. É webcomic,
0: acho, né? ganhou Wisner na, na categoria, inclusive, tá de 2014, se não me engano. Ganhou Wisner de 2014 na categoria de webcomic. E ele lida o tempo todo com a família lidando com essa questão da mãe, com a vulnerabilidade, com a, a questão da, da radioterapia, quimioterapia. Tenta um tratamento, não tenta outro. E aí, isso ao meio da leveza da mãe, a própria mãe também levando em conta, é, tirando do sarro, tentando viver, tentando tirar o melhor dessa situação. Então, é um negócio assim muito, também bem humana e bem peculiar, que é um assunto muito pesado. Mas é tratado com uma certa leveza, é tratado com uma certa ludicidade, assim, meio que é didático também. Você acaba aprendendo bastante sobre o próprio, o próprio, a própria doença.
1: É, é. E, a, e a gente está falando no fim de uma. É, a gente está falando de uma HQ que faz uso, inclusive, das, das, do, do, do formato, até um pouco que a gente estava falando dos filmes de terror, né, faz uso da história do formato. Pra brincar, em algum momento fica claro que era uma webcomic mesmo, Sim. né mas é, fica claro também que ele tá, ele tá sabendo usar cada capítulo ali para brincar com o formato. Tem um determinado momento que ele... A HQ é quase toda em preto e branco, mas aí tem um momento que ele vai falar do passado, por exemplo, e ele faz tudo em tons de sépia, é, que parecem uns, uns retratos antigos. Aí tem um determinado momento que ele faz uma coisa que é tipo um jogo de tabuleiro. Você tem que seguir a reta, não sei o que. Vai pra cá, vai pra lá, blá, blá. Tem outro momento que ele faz uma coisa tipo um HQ de super-herói. Aí fica tudo colorido. E aí são os três irmãos brigando é, ele, entre eles. É, bastante
0: eles. a metalinguagem, assim.
1: Tipo, é, bem é, bem, legal. é bem legal mesmo.
0: Então fica aí. Minha mamãe está com câncer do Brian Files, da Dark Side Books.
1: E aí tem um disco que a gente escutou essa semana aí, nas últimas semanas, enfim. Que é uma delicinha e tal. E a gente queria... É, queria recomendar para todos vocês, que é um disco chamado Now and Then, que é o primeiro disco de uma banda chamada Soul Station. As pessoas podem não reconhecer de primeiro que é Soul Station, mas Soul Station é um projeto solo do Paul Stanley. Maravilhoso. Do Kiss.
0: Nós somos muito fãs do Paul Stanley aqui em casa.
1: A gente gosta muito dele, assim, a parte racional do Kiss. É, a outra parte é complicada, mas enfim. É... E é um disco muito legal, não é um disco de rock, muito pelo contrário. Ah, assim, é um, ele Exato, é um uma... disco
0: de soul. É um disco
1: de soul, ele reúne uma banda enorme. É, tem o Eric Singer, o, o, o baterista do Kiss, né? ele trouxe o baterista do Kiss pra tocar com ele, mas o resto assim, é uma banda gigantesca. Assim.
0: E é, multi... é legal porque é multicultural. Tem negros, tem,
1: tem... latinos, latinos é tem
0: isso. brancos, tem uma galera. Não sei se tem algum oriental, mas é multicultural. É muito legal porque tem muita gente de.
1: Ah, sim, detalhe. E tem o. Rafael Moreira, que é um guitarrista brasileiro, Sim, é? que foi o cara que tocou na turnê solo do *lift to win*, que é um disco maravilhoso, inclusive quem não escutou escute da carreira solo do, do, do Paul Stanley, que aí é mais rock mesmo e tal. Mas no caso do Soul Station, assim, é um disco de soul, de R&B mesmo. Meu só é, tem
0: classicão de soul, é só maravilhoso. Só classiqueiro, uma delícia.
1: Assim, tem várias músicas, tem assim, ó, aqui tem até a lista dos homenageados. Tem All Green, Smokey Robinson, The Temptations, Miracles. Five Star Taps, é, é muito legal. Assim. É, e é uma delícia, cara. Uma delícia, de verdade. É, é um, um disco para você escutar, dançar. É, tem, tem, tem músicas, inclusive, no, que você vai reconhecer da trilha sonora do Guardiões da Galáxia, por exemplo. É, então, assim, é um álbum que você, neste momento, quando você não estiver ouvindo Imagina, se pega no
0: olho.
1: Nem vendo filme de terror. É, pois é. Você vai lá e escuta esse disco quando vai fazendo faxina, <risos> qualquer coisa assim. Você vai adorar. Vai achar incrível. É isso, gente. Gostaríamos de agradecer a participação de todos, mais uma vez. A gente já falou isso ao longo do programa, mas a participação de todos na votação do tema da semana. Deixando claro, por exemplo, as pessoas como a Márcia que disse Pô, gente, os três temas são legais, gravem os três. Fica tranquilo que os outros isso, dois aí, temas estão.
0: Trabalha nos próximos.
1: Os outros dois temas estão aqui guardadinhos pra gente trabalhar com eles também.
0: Mas, porém, contudo, todavia, falem conosco nas nossas redes sociais. Arroba, Imagina se pega no Twitter. Imagina se pega no olho no, no Instagram. Instagram. Estamos no Facebook também. E vocês têm também nossas redes sociais particulares aqui,
1: das pessoas, Thiago aí. e Gabriel. E. Você já sabe, você escuta. Imagina se pegar no olho no Spotify, no Deezer, no é, Google Podcast, no Apple Podcast. Vou deixar uma pergunta no ar aí. Tive uma discussão essa semana por causa de um outro projeto aí. Vocês vão saber em breve e tal, 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 não sei o que. Mas tive aí uma discussão essa semana e vi outros podcasts fazendo isso essa semana. Ao longo da semana vi um, dois, três podcasts de conhecidos fazendo isso. Então vou deixar aí a dúvida. Vocês que gostariam de de repente que a gente colocasse também os episódios para serem ouvidos no YouTube? Pois é. Fica aí a dúvida, respondam pra gente, a gente pode fazer esse teste também. É, não já. nos custa nada, né?
0: Um beijo, gente. Se cuidem, não aglomerem. A coisa tá muito feia, nós batemos os mil casos aí, já foi para 4.300. Por dia. Por dia, o negócio tá muito feio. Sabe? Então, assim, fiquem em casa, não aglomerem, não saiam pra nada, não sejam essencial, sempre de máscara, principalmente aquela PFF2.
1: Dois. dois. É.
0: E fiquem seguros, por favor.
1: Beijos! Até semana que vem.
0: Robertinho, imagina se pega no olho!